0: Et bonjour YouTube, YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, il est 9h39, on est le 2 août, lundi 2 août 2021, déjà, ça y est, c'est officiellement terminé pour le mois de juillet, on attaque le mois de octobre, un truc comme ça, et on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo du week-end, alors évidemment du week-end pour nous ça veut souvent dire de la journée de vendredi, puisqu'on se dit au revoir généralement vendredi vers 15h30, 16h, et puis qu'ensuite, on continue à avoir euh, différents différents news et puis celles qui sont tombées durant le, week- le week-end et puis qu'est-ce qui s'est passé ce week-end et puis qu'est-ce qui a vendu ce week-end etc etc euh, donc on va parler euh, comme ça hein, voilà de, de AAA euh, Sony et Playstation Studio on va reparler un peu de Dead Space et surtout de l'équipe euh, qui est en charge de Dead Space chez E-Motive d'Halo Infinite qui a fait sa, t- sa preview technique durant euh, ce week-end euh, de The Ascent qui n'a pas forcément convaincu tout le monde à cause de petits soucis Technique et puis aussi du nouveau jeu de, du créateur de Daisy, car c'est l'une de ces matinées. Et puis, bah, du euh, Blizzard dans les coins, moins évidemment que durant notre vidéo débrief de la longue, longue, longue semaine d'Activision Blizzard vidéo qu'on a faite vendredi qui est toujours disponible sur la chaîne YouTube. Mais on en reparlera un petit peu parce qu'il y a eu quelques développements. On reparlera de où je veux aller, jusqu'où je veux aller dans les développements et à quel point je veux feuilletonner ça. La réponse étant déjà, spoiler pas à fond, sinon on risque de devoir, voilà, euh, comment dire, on risque de tomber dans une certaine déprime. Bref, on commence ce matin avec non pas une vidéo, non pas un nouveau trailer, mais un retour sur une bande-annonce qu'on connaît déjà pour une info qui, elle, nous vient directement de chez Bloomberg, c'est parti donc Horizon Forbidden West, Horizon Forbidden West, le prochain jeu de Guerrilla Games, si on peut en croire, en tout cas les informations de Jason Schreier, qui travaille désormais pour le compte de Bloomberg, euh, eh bien, euh, seraient repoussées. Donc Guerrilla Games et PlayStation Studio, donc le PlayStation Studio qui est piloté par Herman Hulst, ancien patron de Guerrilla Games, euh, eh bien, ils auraient pris la décision il y a de temps, mais il ne l'aurait pas encore communiqué officiellement, de repousser le jeu qui était prévu sur PS5 et sur PS4 à la fin de l'année 2021, mais de le repousser finalement début 2022. Ce serait assez raccord finalement hein, euh, avec le terrain qu'avait préparé Herman Hulst lors de l'apparition du jeu dans cette séquence de gameplay euh, durant le State of Play, euh, puisque en fait le directeur des PlayStation Studios hein, avait dit ne pas vouloir dater la sortie, euh, malgré un développement qu'il disait à l'époque bien sur ses rails. Il parlait du coup d'un projet qui était pour l'instant en bonne voie pour tenir ses délais, mais qui... Le projet n'excluait pas la possibilité de s'accorder un peu plus de temps si le besoin se faisait sentir. Alors on comprend évidemment derrière ça euh, qu'on est bah, évidemment sur une fin de prod, qu'en plus de ça pour des jeux comme celui-ci hein, pour ces triple avec énormément de jeux d'acteurs avec énormément de performances captures etc., etc il y a forcément eu des ralentissements de la production liés au fait que bah, pendant un temps hein, pendant une bonne partie en tout cas de l'année 2020 il était hors de question de réunir des acteurs des directeurs de casting euh, et des metteurs en scène sur des plateaux de tournage ou même euh, dans des studios pour enregistrer des voix en tout cas c'était pas si simple que ça donc on imagine forcément qu'il y a eu euh, des petits stops qui ont été mis sur la production et nous devons fois, bref Uh, Guerrilla Games pour l'instant et Sony n'ont pas officialisé uh, ce report, mais selon Jason Schreier, uh, le report aurait été prononcé officiellement il y a quelques semaines en interne, et maintenant il, s- il s'agirait simplement pour uh, Sony uh, de, uh, bah, d'officialiser tout ça, de faire une déclaration. Quand, déc- quand est-ce qu'ils décideront de la faire, sachant que pour l'instant uh, toute l'industrie pressentait un peu une sortie pour novembre, uh, bah, ça évidemment, ouais. il, faudra, il faudra être un peu... Patient. Peut-être qu'on se rendra compte à terme bah, que euh, bah, qu'en fait, les infos de Schreier sont déjà un peu euh, éventées. Peut-être qu'on découvrira euh, que Sony en fait va démentir et nous annoncer que euh, le jeu finalement tiendra largement ses délais. On rappelle hein, que là, on va dire. La surprise, euh, enfin c'est pas vraiment une surprise, mais on rappelle que donc c'est un jeu qui depuis son développement était à la fois un jeu PS5 et un jeu PS4, et que c'est peut-être aussi ça qui va demander euh, un petit peu plus de, euh, alors évidemment là on est sur de la pure conjecture, mais peut-être qui va demander un petit peu plus de temps euh, de préparation. On attend l'officialisation de Sony, personne n'est vraiment surpris, en tout cas sur le chat, moi j'ai pas vraiment je suis pas particulièrement surpris, ni embêté en quoi que ce soit, puisque euh, entre, le, un, entre les certains, un certain nombre de jeux qui ont été repoussés des, des, de la dernière année et demie euh, directement euh, vers, euh, vers cette fin d'année là, euh, plus tous les indés qui sont sortis, ne serait-ce que cet été, on a largement de quoi jouer, je ne me fais aucun souci. Sakura Retro Modding, merci beaucoup. Est-ce que c'est déjà arrivé un démenti sur des infos de Schreier euh... Oui, bien sûr. Bien sûr que... Dé... Alors, pas sur, des... pas sur des infos de date, mais bien sûr. Des démentis sur des affaires de Crunch, euh, sur des affaires de... Euh, de, euh, alors non, c'était pas Schreier euh, Timid ben. Je sais que Bloomberg directement, on imagine que tout Bloomberg jeu vidéo c'est Schreier, mais Schreier n'a jamais écrit sur la Switch Pro. Euh, c'était, euh, c'était deux autres journalistes tech de chez Schreier qui a écrit de, de chez Schreier. <rire> <rire> et voilà, le lapsus de chez Bloomberg euh, qui s'occupait de couvrir cette, euh, cette info-là. Euh, donc, plutôt, effectivement, fiable dans, l'ense- dans l'ensemble. effectivement, Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une confirmation dans les temps à venir. Peut-être que Sony n'a pas forcément envie de faire, faire cette confirmation en plein entre juillet et août. Vous pouvez partir du principe que ce sera une confirmation ou en tout cas, une nouvelle datation du projet qui tombera plutôt bah, pour la Gamescom et donc fin août. Euh, alors... Je vois sur le chat que ça dit bah du coup faut pas se faire d'illusions ça changera rien au crunch. Euh, alors, sauf erreur de ma part, pour l'instant, on n'a trop rien lu euh, sur le crunch chez Guerrilla Games. Généralement, moi, je serais plutôt de, du type à vous recommander de partir du principe qu'il y en a certainement, si euh, on n'a pas de preuve du contraire, puisque c'est systémique dans l'industrie très souvent. Euh, donc, euh, mais par exemple, on sait que, ce n'aveu, ça n'aveu, que la, comment dire que l'école Naughty, da- Naughty Dog n'est, Naughty Dag, euh, n'est pas appliquée partout, puisqu'on sait qu'il y a du crunch chez Naughty Dog, euh, mais on sait par exemple que euh, c'est un peu, voire beaucoup moins le cas euh, dans un studio comme par exemple Insomniac Euh, du coup, euh, voilà, c'est pas forcément la règle dans tous les Playstation Studios et toutes les cultures d'entreprise ne sont pas forcément les mêmes Euh, du coup j'avoue que j'aimerais bien lire sur le sujet mais j'aimerais bien savoir comment c'est fait j'ai l'impression en tout cas, sur la patine le vernis extérieur euh, que euh, Guerrilla Games donne plutôt euh, l'impression d'être un studio qui fait attention à ça et j'espère, évidemment, euh, avoir raison. Mais euh, en, en l'absence d'articles sur le sujet, on attendra. Donc... Ça, c'était pour Horizon Forbidden West qui, je le rappelle, est absolument pas officiellement décalé au début de l'année prochaine. Mais pour l'instant, euh, mais pour l'instant euh, c'est une information Bloomberg. Alors, ça créerait effectivement un trou en fait, dans le flot de nouveautés propres à la console PlayStation 5 et on va, et on va dire propres à l'univers PlayStation, euh, en tout cas venant des PlayStation Studios. Euh, puisque, à côté de ça, hein, euh, on rappelle que sur la fin d'année, euh, si on considère que la fin d'année intègre le monde D'août, Je vous aurez donc Ghost of Tsushima Director's Cut au mois d'août, donc avec son extension. Vous, vous pourrez revisiter également Death Stranding hein, avec la Director's Cut en septembre. Il y a Death qui est un jeu PS5 PC euh, qui lui sort à la fin de l'année également. Exclusivité temporaire PS5, on le comprend bien. Kenna Bridge of Spirit qui est passé de l'été à la fin de l'année aussi, qui lui aussi est un jeu PS5, PS4, PC, euh, ainsi que Solar H, hein, le nouveau jeu euh, des créateurs de Art Machine et les créateurs de euh, Hyper Light Drifter, qui lui aussi sera un, un jeu euh, qui, alors, qui ne sort pas uniquement hein, sur PS5, loin de là mais qui sortira à la fin de l'année mais c'est vrai qu'après effectivement un flow on va dire plutôt géré avec euh, Miles Morales avec Astro euh, pas Astro's Play avec Astro avec Demon's Souls Sackboy Destruction All Stars bon celui-ci on le met de côté parce que ça s'est pas bien passé mais euh, MLB euh, ainsi que Ratchet et évidemment Return Returnal ça met un petit coup d'arrêt euh, si jamais le pour gros, on va dire le prochain gros jeu euh, Sony euh, était prévu pour le début 2022 Euh, Oui en fait quand je disais fin d'année Jedi Zav Je disais tout tout à partir de la fin du mois d'août On est d'accord que ça va être un bordel en 2022 euh, Oui il y a des chances En tout cas (rire) il va falloir être un petit peu futé Sur euh, euh, sur le le planning de sortie c'est sûr Ça fait beaucoup de jeux PS4 tout de même entre Death Stranding et Ghost of Tsushima. Ah oui, bah c'est pour ça que je vous dis, sur la fin de l'année, c'est beaucoup revisiter des choses. Euh, en tout cas sur les gros jeux qui sortent ou ressortent, euh, c'est beaucoup de revisites. Alors on va parler un petit peu euh, de IE Motive. On en avait parlé en fait, euh, durant, euh, durant Alors, on en a parlé plusieurs fois, on a parlé d'abord du départ de chez Ubisoft de Eric Batiza, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc Eric Batiza réalisateur sur Assassin's Creed, passé euh, près de 16 ans, euh, durant, euh, passé 16 ans de sa carrière donc, chez Ubisoft et chez Ubi Montréal, très, spécial, très spécifiquement, pardon, et on parlait du fait que qu'il l'avait récemment quitté Ubisoft Montréal pour rejoindre Electronic Arts et EA Motive. C'était en même temps plus ou moins qu'on avait les rumeurs, plusieurs rumeurs qui ont fini par être confirmées euh, sur le retour de la série Dead Space chez Electronic Arts via EA Motive justement basée à Montréal. Euh, et maintenant en fait bah forcément nous on se disait bon, attends, bon là, on va faire un plus un euh, là on a un réalisateur d'une série à grand grand succès qui se barre euh, qui fait la bascule d'un studio à l'autre, d'un éditeur à l'autre et puis de l'autre on a le retour euh, de cette euh, de cette licence, donc est-ce que notre 1 plus 1 était euh, vrai Oui tout à fait, il est tout à fait exact, hein, puisque Eric Batiza a confirmé depuis euh, qu'il était en fait, qu'il officiait désormais en tant que réalisateur sur justement euh, le dénommé Dead Space, alors Dead Space pas de sous-titres ni quoi que ce soit, puisqu'on parle avec ce Dead Space d'une, pour rappel, hein, ça a été annoncé le 22 juillet dernier par Electronic Arts, d'une reconstruction intégrale du premier Dead Space avec les technos actuels, euh, très inspiré par le travail de Capcom sur les récents remakes de Resident Evil, Resident Evil 3, Resident Evil 2, etc. Euh, Et donc, pour rappel, le teaser, c'était ça. Twinkle twinkle little star à chaque fois elle me tombe dessus hein vraiment cette euh, la mode des des contines en mode flippant c'est c'est un truc qui me passe complètement à côté bref donc ce dead space car c'est comme ça qu'il s'appelle euh, aura pour réalisateur Eric Batiza qui a été euh, longtemps réalisateur sur la série Assassin's Creed et c'est d'ailleurs pas le seul euh, employé d'Ubisoft et d'Ubisoft Montréal qui ait fait justement cette bascule vers les pour ce projet là euh, puisqu'on a également Roman Campos Oriola euh, qui lui a officiel alors il n'était pas chez Ubisoft Montréal du coup mais qui a officié au même poste donc de directeur créatif euh, sur For Honor, sur Ghost Recon Future Soldier et sur Red Steel 2 si on veut remonter un peu plus loin. Euh, du côté euh, du, euh, donc le, le produceur exécutif du jeu c'est Philippe Ducharme qui a bossé sur Assassin's Creed Unity le designer, la designer d'interface principale c'est Jessica Mayer qui a bossé sur Assassin's Creed Valhalla, euh, encore des ex-Assassin's Creed au poste de Technical Designer avec Shadi Malak et Daphne Alari donc quand on vous disait que Ubisoft perdait des gens en masse au profit d'autres studios du tissu jeux vidéo de Montréal actuellement euh, c'est pas pour rien parce que après on, voilà, on peut euh, continuer un petit peu la liste et après on verra que, en gros, iEmotive a fait un petit peu comme ils le, l'ont souvent fait office de foyer, on va dire, pour récupérer du monde euh, de, des studios autour. Les studios autour c'est qui bah, C'est BioWare, euh, c'est euh, également, enfin dans la région évidemment euh, c'est BioWare, c'est euh, Stadia Games aussi, euh, donc bah, voilà on peut par exemple voir que euh, euh, ils ont au poste de euh, du principal. Donc User Experience, on a le responsable de, de l'User Experience originale de Dead Space qui était donc là à l'époque justement de Visceral qui s'appelle Dino Ignacio euh, qui lui va officier sur le projet en tant que consultant et en fait euh, lui euh, bah, simplement euh, est resté euh, pas proche d'IA Motive bah, quand les gens de Visceral sont allés, les quelques gens de Visceral qui ont voulu se réfugier chez l'IA Motive y sont allés et c'est le cas par exemple de Mike Yazidjian euh, qui lui était donc euh, directeur artistique sur le deuxième épisode, sur le deuxième Dead Space euh, et qui devient du coup directeur artistique sur ce Dead Space cela, et il est toujours resté proche des anciens de Visceral également, donc finalement hein, Yemotiv, vous le comprenez euh, et motive il récupère autour d'eux euh, du Ubisoft, euh, je le disais du Stadia Games, je le disais euh, du BioWare, euh, puisqu'il y a beaucoup de gens de chez BioWare manifestement chez Yemotiv en ce moment euh, ainsi évidemment que des gens qui viennent aussi de chez Edos Montréal puisque voilà pas mal de, pas mal de mercato, ils ont l'air d'avoir pas réussi à capter plus trop trop de vétérans de la série euh, Dead Space dans la mesure où en fait euh, dans la mesure où beaucoup bah, d'anciens de Dead Space ont suivi Glenn Schofield avec les années et sont au travail actuellement sur le Callisto Protocol pour le compte de Krafton, euh, mais c'est vrai que, euh, bah voilà, maintenant vous le saurez Eric Batiza euh, de Assassin's Creed et je le disais, Roman Campos Oriola lui de For Honor sont les deux on va dire vétérans qui pilotent euh, cette initiative chez EMOTIV Cosminoub, merci beaucoup pour les 6 mois. Ça vaut aussi pour Skate die et Bidon de lait. Est-ce qu'ils vont les chercher ou est-ce qu'ils les récupèrent ces devs Ça, je ne sais pas. Les gars se font virer par Yé après DS3 et ils reviennent après toujours chez Y pour un remake Je crois pas, Max. Euh... En fait, il faut bien comprendre que quand je dis que le mec était directeur artistique sur Dead Space 2, je ne suis pas sûr qu'il était encore chez Visceral. Euh, à l'époque de Dead Space 3. Euh, Ça vaut aussi pour le responsable UX, Dino Ignacio, qui a priori était consultant euh, sur le premier Dead Space, Et qu'il le reste désormais. C'est souvent des, ça a l'air d'être souvent des externes quand même. Mais oui, effectivement. Euh, Je pense qu'il doit aussi y avoir des loyautés qui doivent se jouer et des loyautés liées au fait qu'il y a chez IA Motive aussi des anciennes viscérales. Euh, Et euh, c'est peut-être ça qui, au-delà effectivement de ne pas ne plus travailler, enfin de ne pas travailler pour IA qui a emmené viscérales au fond du jardin pour l'enterrer, il y a peut-être aussi le côté retravailler sur Dead Space avec ce poteau que j'ai pas vu depuis dix ans, avec cette personne de confiance avec qui j'ai aimé travailler. Je pense que ça doit aussi pouvoir permettre de, euh, de resserrer un peu les liens. Quoi. Ce serait intéressant, effectivement, de savoir euh, Alpha euh, s'ils vont les chercher ou s'ils les récupèrent, ces devs. Globalement, ce qu'on sait, la seule partie, voilà, euh, voilà si on, parce que je, je n'officie pas en tant qu'enquêteur, euh, ce qu'on sait, c'est que Ubisoft a, a, a officialisé, euh, on, on en parlait dans une précédente matinale, euh, il y a quelques semaines, le fait qu'ils avaient du mal à garder des employés, notamment sur, euh, le, sur le coin Montréal. Qu'ils avaient du mal à ne pas voir euh, les talents se, se barrer. Donc effectivement, quand on les retrouve ensuite euh, sur, euh, sur Dead Space, euh, ça permet de confirmer euh, ce qu'ils disaient. Merci, Gernam, pour les deux mois. Est-ce que scénariste pour la saga Assassin's Creed, c'est un bon CV Attention Adama, j'ai parlé de réalisateur de la série Assassin's Creed, donc c'est le director, donc en gros c'est la vision globale du jeu. hein. Euh, Donc non, il n'est pas scénariste, euh, Eric Batiza. Il a peut-être été scénariste sur certains épisodes il y a longtemps, mais je ne crois pas. Alors, un des autres événements euh, de cette... euh, Qu'est-ce que j'ai Mais j'ai très mal rangé mes fiches, moi. J'allais dire, un des autres événements de cette cette semaine et de ce week-end, c'était la bêta euh, d'Allo Infinite, en tout cas la Preview technique d'Allo Infinite, euh, donc qui est une, euh, un accès qui était fermé, euh, qui permettait sur inscription donc à tous les curieux de, de tester en avance le multijoueur, en tout cas une partie du multijoueur d'Allo Infinite qui vise toujours officiellement la fin de l'année 2021, donc euh, sur un certain nombre de cartes, et surtout ce truc qui a bluffé manifestement tout le monde, moi j'ai malheureusement pas euh, pu euh, avoir accès, euh, mais, euh, qui, mais surtout qui a bluffé tout le monde avec ses IA, avec ses A priori, Halo Infinite a vraiment des bots, donc des des IA qui jouent à la place des joueurs de très grande qualité, alors pas parfait, mais capable effectivement de se faire passer de temps en temps pour des joueurs d'un niveau moyen, ce qui est vachement plus que ce qu'on peut attendre de beaucoup de bots dans des FPS multijoueurs. Donc on avait cette petite vidéo de présentation chez IGN, alors il me semble hein, Ouais, effectivement qui va nous montrer du gameplay sur, alors ça c'est le tuto mais du gameplay multijoueur sur plusieurs maps alors vous allez retrouver évidemment le gameplay à l'eau donc gameplay FPS à la manette Donc, je, voilà, je vous vois déjà euh, me dire c'est mou c'est lent mais oui il y a un public pour ça et c'est bien le seul truc qui importe et du coup les gens qui ont pu essayer le jeu bah, ont finalement manifestement été assez surpris et agréablement surpris euh, par euh, plusieurs euh, maps et plusieurs armes si je comprends bien euh, Oui, il sort effectivement aussi sur PC, mais d'un point de vue de son ADN Raptor, tu ne pourras pas m'enlever euh, de l'idée que Halo reste dans l'ADN d'abord du FPS console ou en tout cas pour la manette. Euh, évidemment, vous pourrez jouer au clavier sur PC, vous pourrez vous être matchmaker avec uniquement des gens qui jouent sur PC, mais l'ADN de Halo, c'est ça et c'est ok. Euh, bref, durant cette technical preview, euh, beaucoup de joueurs ont pu effectivement se faire défoncer par des IA qui manifestement jouaient bien euh, et effectivement, euh, et qui visait très bien aussi euh, quelques armes ont tiré leur épingle du jeu et j'ai pas utilisé le mot épingle volontairement j'aurais pu, puisqu'il y a un lance grappin qui manifestement a l'air de ravir les joueurs euh, et à côté de ça et euh, eh bien c'est une bêta qui a aussi permis, enfin une bêta, une preview technique car c'est ainsi que ça s'appelle euh, qui a aussi permis et eh bien euh, à la commu euh, qui avait envie de, euh, comment dire, miner quelques données, de se faire très plaisir Alors, se faire très plaisir, pourquoi euh, parce qu'il a fallu hein, que 343 3 industries euh, prennent la parole quelques heures après le déploiement de la preview technique. dire écoutez si vous êtes euh, très attaché à la campagne de Halo Infinite si vous êtes très attaché à l'histoire du jeu faites attention à vous sur internet puisqu'en gros euh, au moment de livrer cette preview technique ils ont laissé traîner des informations très 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 sensibles vis-à-vis de la campagne et de l'histoire du jeu donc 343 Industries par l'intermédiaire donc de son porte-parole qui est donc le boss du studio enfin le boss du projet qui s'appelle Joseph Staten euh, du coup après venu que dans les fichiers, il y avait des petits malins qui avaient réussi à trouver quasiment tout le scénario, hein, tel qu'on le comprend, et qui l'avaient publié sur Reddit, donc peut-être que si vous commencez à lire des trucs un petit peu clickbait sur Reddit et que vous n'avez pas envie d'en apprendre plus sur le scénario, peut-être qu'il faudrait que vous fassiez effectivement... Attention à vous On parle selon euh, The Verge Qui est allé lire tout ça euh, pour nous hein, Parce que moi je suis pas du tout allé lire On parlerait d'a priori quand même 800 lignes de texte 800 lignes de texte qui comprendraient En gros beaucoup de dialogues Beaucoup de détails de quêtes, beaucoup de détails de personnages Et même les détails sur le Twist principal du scénario De ce Halo Infinite, ce qui est quand même ma foi fort dommage, Euh, et du coup bah, Joseph Staten il était là pour dire bon bah c'est le genre de leak qui tombe euh, extrêmement mal et on aimerait tant que possible euh, que vous ne vous, vous, comment dire, que vous ne vous cassiez pas euh, la surprise avec ça, donc c'est vrai que quand on est sur 800 lignes de texte avec toutes les informations euh, du du scénario c'est ce qu'on appelle le ballot quoi. À côté de ça, les data miners ne se sont pas arrêtés là, effectivement, ils ne sont, euh, sont pas simplement baladés sur les 800 lignes de texte pour spoiler euh, l'histoire aux gens que ça intéressait, ils sont aussi peut-être intéressés à d'autres fichiers qu'on trouvait dans le jeu et qui permettaient de se faire, ma foi, une petite idée euh, de ce qu'ils... Euh, Pouvait être ou ce, ce qu'il avait pu être en cours de développement par exemple du côté de chez The Gamer qui a réussi à, à récupérer le fichier euh, on a donc l'apparition d'un fichier audio alors il faut bien le remettre dans son contexte hein. euh, donc une technical preview par portée sur le multijoueur avec des modes de jeu très carré très classiques, euh, qui sont là pour être essayés. et puis un fichier audio euh, dans la livraison et ce fichier audio c'est celui-ci attendez une seconde voilà et ce fichier audio il nous dit attention Battle Royale. On se le réécoute peut-être. Battle Royale. Voilà, je pense que vous avez bien entendu. Euh, Donc c'est l'annonceur officiel de Diablo, de Diablo, de Halo, pardon, euh, qui est en train donc d'annoncer un Battle Royale. Donc euh, vous reconnaissez la voix si vous jouez à Halo. Alors pas de panique. Ça ne veut absolument pas dire qu'à terme, Halo Infinite embarquera un Battle Royale. Ça veut juste dire qu'à un moment ou à un autre, au moins, l'équipe a considéré l'idée d'eux, a peut-être prototypé une idée de Battle Royale, et s'est dit que avec la voix de l'annonceur, c'était quand même un peu plus stylé. On rappelle qu'en 2019, 343 Industries est... Euh, Xbox ont confirmé tous les deux qu'ils ne travaillaient pas sur un mode Battle Royale pour Halo Infinite, qu'ils avaient d'autres plans hein, pour le jeu euh, et que euh, et que bah, parce que c'était à l'époque où il y avait eu une grosse grosse rumeur sur le fait que Halo Infinite comme les autres allait euh, allait euh, on va dire euh, sombrer dans la mode du Battle Royale, donc pour l'instant ça ne veut, ça ne confirme absolument rien. Dans les temps à venir, on pourra euh, bah, voir si euh, Xbox revient sur sa décision, voir s'ils si ont une, une idée, euh, une idée euh, originale du Battle Royale, mais il y avait ce fichier qui traînait euh, dans les fichiers du jeu et c'était suffisamment, euh, suffisamment rigolo pour être signalé, euh, voilà voilà pour Halo Infinite Halo Infinite pour l'instant a toujours une date de sortie prévue à la fin de l'année, on rappelle donc que pour tout ce qui est lié au multijoueur, le mode multijoueur un peu à la manière d'un Call of Duty Warzone sera un module à part, free to play on le rappelle, free to play avec évidemment l'envie de se faire faire du fric euh, sur le long terme puisque ça devrait être, en tout cas pour Xbox c'est censé être le premier euh, le premier vecteur futur de revenus sur le long terme avec des systèmes de battle pass qui vous permettront de débloquer beaucoup de choses cosmétiques Et on rappelle aussi qu'il s'était déjà exprimé sur le type de Battle Pass qu'il voulait mettre en place. Et on avait trouvé ça d'ailleurs plutôt futé, euh, puisque le but c'était de dire les Battle Pass n'expirent pas. C'est-à-dire qu'il y a un Battle Pass qui sort pour, euh, mettons, euh, euh, l'hiver 2021, l'hiver 2022, vous l'achetez, si vous n'avez pas le temps de débloquer... Les, les récompenses qui y sont associées vous pouvez euh, ensuite revenir plus tard les débloquer, ils n'expirent pas ensuite vous pouvez, appeler, vous pouvez acheter le printemps 2022, jouer sur le printemps 2022 tout, tout débloquer et ensuite vous dire bah tiens j'ai plus rien à débloquer, je vais réactiver le battle pass euh, hiver 2022 euh, et du coup aller débloquer les trucs que vous avez pas pu débloquer à l'époque le but pour eux c'est que vous puissiez vraiment profiter du contenu que vous achetez à votre rythme et indépendamment du fait que vous ayez euh, 15 heures, euh, 30, 50 euh, heures par semaine à consacrer au jeu ou uniquement deux heures. Et on, du coup on s'était dit que c'était plutôt futé de leur part de, de communiquer là-dessus. Alors Raptor, je vais essayer d'expliquer un Battle Pass rapidement. Le Battle Pass tu achètes une espèce de frise de déblocage d'objets. Euh, généralement des skins d'armes, de personnages, de véhicules, des vignettes, des machins, des trucs Tu achètes en fait, euh, tu achètes une nouvelle jauge, à, de, de nouvelles jauge à remplir Et généralement un battle pass, tu, l'as, euh, tu, vas, le, tu, vas, le, tu vas l'associer à une période C'est à dire que tu payes pour l'avoir et ensuite euh, tu as euh, tout l'été par exemple pour débloquer les choses Et puis ensuite un battle pass en chasse un autre, voilà le but, voilà, enfin c'est deux. Euh, et le but de Halo Infinite, ce sera de te dire, mais en fait, il va pas du tout, ils ne vont pas du tout se chasser. Ils vont aller tous se mettre dans une liste. Et en de jouer, tu décideras sur quel battle pass tu veux jouer pour remplir quelle jauge. Voilà. Je crois que c'était plutôt clair, mais je ne suis pas sûr. Bref, Battle Royale. Et du coup, on avait parlé, il euh, me semble... Oui c'est vrai, 12, ça enlève aussi le côté rare d'une skin, c'est-à-dire que une skin qui est là genre « Ah bah oui, mais celle-ci, il fallait y jouer uniquement le 24 décembre » ou un truc comme ça. Bah, non, je pense pas qu'un jeu ait déjà fait ça, quoique c'est possible. Euh, là, effectivement, ça leur enlèvera de la rareté, euh, puisque tu pourras tout à fait aller les débloquer ensuite. Par contre, ils ne vont pas permettre au Battle Pass de te faire gagner assez d'argent in-game pour acheter le Battle Pass suivant. Ah, c'est une bonne question, Sha Shaihuay, pardon. C'est une très bonne question. Le but, effectivement, ça sera que tu payes à chaque nouvelle saison pour pouvoir effectivement les stacker, quoi. Salut Pure Contact, bienvenue dans la matinale. Est-ce que c'est toi que j'ai vu ce matin remporter quelque chose sur internet Si oui, bravo. Ah, c'est pas toi Eh ben, il y a quelqu'un avec ton pseudo qui a remporté une PS5 ce matin sur Twitter. Peut-être qu'il faudrait ouvrir Twitter. J'adorerais être la personne qui te l'apprend. Allez, allez, on attend. La matinale est arrêtée jusqu'à ce qu'on apprenne que t'aies gagné une PS5 en live. <rire> c'est toi donc. Eh ben je suis très heureux de te l'apprendre. <rire> tu remportes une PS5 et c'est même pas moi qui te l'ai offert. <rire> Bravo, 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 Eh oui. Est-ce que vous voulez éventuellement que je vous, je vous fasse gagner des autres trucs euh, Voilà, c'est les autres, c'est les autres streamers qui paient. Hein. Euh, moi, après, je ne suis... Euh... <rire> je ne sais, je, voilà. C'est... Qui a envie de gagner une 3090 éventuellement Des trucs comme ça Bon, et déjà, je vais essayer de me faire gagner une 30 heures si vous voulez bien. Pas, pas une 90, parce que j'en aurais pas l'utilité, mais... Et pas une 30-80 TI, parce que, j'aime pas les... parce que j'ai pas besoin de faire un barbuck. Euh... Bah écoutez, si vous voulez gagner éventuellement, effectivement, 10 000 balles aussi, euh... des choses comme ça, on va y réfléchir. Alors, d'abord, le petit éternuement. C'est bon. Euh, donc, on parlait... La semaine dernière de The Ascent. The Ascent, donc, sorti euh, par le... Stu... Alors, comment il s'appelle déjà Neon... Neon Giant, hein, donc studio suédois qui a sorti The Ascent sur le Game Pass en fin de semaine dernière, donc un action RPG jouable en coopération, vu du dessus dans un monde cyberpunk très très beau, avec beaucoup de particules, avec beaucoup d'effets, enfin bref un truc qui était surtout là hein, pour bah, faire plaisir à la Series X, euh, faire plaisir aussi euh, au PC avec euh, bah, le bon matériel dedans, etc. Et on parlait justement du fait que le jeu voilà, jouait quand même euh, pas mal sur le ray tracing et du coup eh bien, proposait du DLSS sur PCD. DLSS sur PC qui devait permettre hein, je vous réexplique pas le DLSS aujourd'hui aujourd'hui c'est voilà euh, mais donc technologie Nvidia pour les processeurs de certaines cartes Nvidia qui vous permet donc voilà de, de récupérer pas mal de euh, d'images par seconde et en fait on en parlait comme si c'était une normalité PC, ZSN sur PC égale euh, DLSS or non il y avait une petite surprise et il se trouve qu'en fait les acheteurs du jeu enfin les possesseurs du jeu sur Game Pass ont eu la vilaine surprise de découvrir qu'en fait sur leur version il n'y avait pas pour l'instant de DLSS, en gros les versions Steam et Game Pass du jeu sur PC ne sont pas exactement à, euh, au, à, enfin, au carré hein, d'un point de vue euh, technique et c'est manifestement aussi une, pré- une surprise pour les développeurs hein, euh, qui ont dû du coup prendre la parole pour dire là on va un peu enquêter sur ce qui est en train de se passer parce que c'était pas censé arriver du tout donc le DLSS n'est pas disponible dans les options la, le tracing est censé être là mais les gens qui ont pu, pu tester le tracing sur la version euh, Game Pass quand ils l'activent ou qu'ils le désactivent ça ne change rien aux performances ce qui laisse quand même penser qui se répétait le ray tracing. Euh, du coup, parce que je peux vous dire que sur Steam, nous, quand on change et quand on passe en ray tracing, ça change les performances. Ça les change pas mal, quand même. Euh, et du coup, il semblerait que Neon Giant doive euh, se pencher sur cette version qui a besoin d'un patch, qui a besoin d'une intervention. Donc, c'est euh, le cofondateur du studio Thor Freak. Le mec s'appelle Thor Freak, quand même, s'il vous plaît. Euh, qui confirme, euh, bah, déjà, qu'il est surpris euh, et que l'équipe est déjà au turbin pour que, voilà, mettre toutes les versions PC actuelles, raccord, évidemment pas avec la version Game Pass, mais avec la version... Steam, moi j'ai pas encore commencé euh, à enfin j'ai pas encore approfondi le jeu, je suis resté malheureusement euh, au tuto parce que j'étais sur d'autres, euh, d'autres projets euh, pour le moment. Euh, et effectivement il euh, y avait des petits soucis aussi sur le mode DirectX12, parce que c'est du racing DirectX12, euh, quand j'y ai joué donc un petit patch peut-être que je peux l'attendre et puis je suis sûr que je trouverai encore des copains euh, pour aller y jouer avec moi dans quelques jours. Stupide océan, merci beaucoup pour le prime et surtout ne pas s'excuser hein, de ne pas être venu, c'est pas grave. Hein. Ici vous venez, vous repartez, c'est... c'est un espace de coworking, on peut le dire, où il y a des gens qui gagnent des PS5. Que c'est pas moi que je leur fais offrir, que je leur fais gagner, mais, mais, mais oui, c'est un genre de ça quoi. Le dev est surpris du souci, j'y crois pas. Tic Tac Ring, écoute, moi je, sais pas que je veuille. Euh... C'est pas, parce que, c'est pas du tout parce que, c'est, euh, parce que c'est chez Microsoft et que je prends mon chèque. Bien sûr que non. Euh, mais c'est, c'est pour moi tout à fait possible euh, que, euh, que ce soit la mauvaise build euh, qui sorte ou qu'il y ait eu un, un, qu'il y ait eu un petit vaudeville de build au moment de la sortie, euh, de la sortie Game Pass. Euh, en tout cas, je, je tiens un peu à pas l'exclure parce que je sais que c'est possible. Euh, donc euh, donc euh, voilà. Ce serait pas la première fois d'ailleurs hein, qu'on vu qu'il y a des petites surprises de ce genre. Oh, la petite musique. Et qu'il y a les soucis de traduction aussi sur Steam, euh, j'ai pas suffisamment joué encore pour les, pour les repérer. Oh, quel beau moment quand même. Hein. Cette PS5 là, en live. Hop, excusez, hein, j'ai un petit problème de, de tapis. Ah, chiant aujourd'hui. Une seconde, une seconde. Et là, le mec revient jamais. Et du coup, voilà, on se pose un peu là. On se dit, bah voilà, le mec est juste parti par une trappe. Euh, allez, on va continuer, on va continuer avec. Capcom, Capcom qui aimerait votre avis, et ça tombe bien parce que je sais que vous en avez des avis sur le sujet, aimerait votre avis sur le futur occidental de la série Ace Attorney et de la sous-série The Great Ace Attorney, donc d'Igakuten Saiban. Vous le savez, donc, ce sont des épisodes qui sont sortis il y a un certain temps maintenant, qui viennent d'arriver dans nos contrées par l'intermédiaire, euh, le double épisode par l'intermédiaire de la, Grace Attorney, euh, la Great Ace Attorney Chronicles collection. Et du coup, Capcom aimerait bien... Euh... Vous savoir un petit peu comment vous vivez ce lancement, savoir peut-être euh, si vous avez envie qu'ils en sortent plus parce que eux ils voudraient continuer à en faire, j'imagine qu'il y a aussi des épisodes qu'ils aimeraient éventuellement pousser un jour vers l'occident euh, sans l'avoir fait jusqu'ici euh, ils aimeraient savoir bah, comment ça s'est passé pour vous et pour ça il y a un sondage, un sondage donc il y a une, une URL pour ça euh, qui vous permet de faire remonter à Capcom vos impressions et là où ça devient très intéressant pour nous euh, c'est que Capcom dans c'est alors, je voulais. Il faut que je trouve le lien en question. C'est que dans cette enquête déclenchée par Capcom, il y a aussi une section qui est dédiée aux gens qui n'ont pas acheté le jeu. Avec du coup une question pourquoi Donc, c'est peut-être le moment de s'exprimer et de dire bah. Ben... Nous on voulait cette VF quoi, on voulait cette localisation française, évidemment pas intégrale, pas avec les voix mais on espérait cette fameuse loka FR qui fut un temps euh, un truc qui vous intéressait Capcom pour les, pour les Gacten et du coup bah, vous pouvez le dire à Capcom par l'intermédiaire euh, de cette euh, de cette enquête. « Traduisez vos jeux mais sans mettre l'action à Paris, s'il vous plaît. » Oui, alors ça, c'est toujours effectivement, ça dépend, c'est, les, les philosophies de localisation, c'est toujours un peu le problème. On en parlait il n'y a pas longtemps avec, avec un pote, le côté, c'est, c'est, c'est censé être ancré dans la vie réelle, mais on va quand même dire que ça se place à Marseille, que ça se place à Paris, alors que c'est censé être au Japon. Ça, c'est vrai que ça, ça jure toujours un peu. Alors, le lien en question, j'aimerais juste retrouver le lien de cette petite enquête de Capcom. Merci beaucoup, Madingue. Donc, vous avez sur le chat, juste là, hein, sur... Inqform.capcom.com La petite Alors c'est une vingtaine de questions, c'est un peu long à remplir quand même, mais ça peut euh, ça peut servir. Alors est-ce que vous vous souvenez d'Icarus Icarus, on le rappelle, nouveau projet de Dean Hall. On le rappelle, créateur, enfin, demi-créateur, euh, de Daisy. Parce que lui, il a, il a posé les bases, il a pris les sous, et puis ensuite, c'est Bohemia Interactive qui termine. Euh, donc, Dean Hall est désormais, avec son studio Rocketwerks, puisque lui s'appelle Rocket, c'est son pseudo, euh, sur Icarus. Icarus, qui est un jeu de, su- de survie multijoueur, surprise euh, sur des sur une planète à moitié terraformée. Je sais pas si vous vous souvenez un peu du pitch. Planète à moitié terraformée où vous allez jouer une sorte de prospecteur spatial qui va venir récupérer des in- et récupérer des des, des, euh, des ressources et euh, chaque semaine les confier à une espèce de navette qui n'arrête pas de la, d'envoyer ça euh, dans la stratosphère pour commerce. Et vous, vous êtes la petite main qui travaille, qui travaille au sol, donc le, la dernière bande-annonce à date c'est ça, le, l'info c'est que le jeu est légèrement repoussé, mais pas trop, légèrement, mais quand même on va re-regarder la bande-annonce qui était apparue du coup durant le PC, PC Gaming Show 2021, j'aime bien la musique de la bande-annonce du coup on va regarder ça, mais surtout bon ben bah voilà le PC Gaming Show 2021, je sais que vous étiez tous endormis, du coup c'est l'occasion de la re-regarder. Non Alors, voilà, ça c'est l'ancienne date. Eh oui, l'ancienne date. Alors je, je, je reprends de voler directement le on vient depuis l'espace pour être dans des biomes issus de la Terre, qu'elle manque d'originalité. En fait, c'est une planète qui à la fois a des endroits qui sont pas terraformés qui sont pas du tout comme notre Terre, et il y a de l'autre côté une partie terraformée pour justement reprendre un biome terrestre, d'où cette explication, et pour l'instant le jeu est assez euh, chiche sur les présentations justement des autres zones qui ne sont pas terraformées, sinon derrière c'est du survival craft, du rust like comme vous avez pu en voir plein et puis après effectivement euh, quand même cette truc qui a l'air d'être assez intéressante dans la boucle de jeu qui me fera au moins l'essayer, cette espèce de, de système d'extraction où en fait régulièrement il va y avoir une sorte de mini cataclysme et il faut qu'à ce moment là vous soyez remonté dans la navette avec ce que vous voulez vendre à ce moment là, euh, ensuite vous allez récupérer bah, du coup évidemment des ressources qui vous permettront de plus miner et de plus machin Et de, etc., etc 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 bref, donc le jeu s'appelle Icarus euh, il nous est donc proposé par l'ami Rocket, un hein, créateur euh, de Daisy, euh, qui a effectivement une réputation assez euh, compliquée qu'il va, il va lui falloir euh, redresser d'une manière ou d'une autre, euh, et là pour l'instant l'annonce c'est qu'en gros Rocketwerks, donc le studio, et lui-même Rocket estime que le jeu a besoin de plus de temps pour être Mortel, c'est ça qu'il dit. Euh, donc en, en, en ce temps, en fait, euh, ce temps-là, en fait, le studio veut l'utiliser pour multiplier les bêtas, des week-ends de bêtas qui vont aider l'équipe à affiner l'expérience. Donc normalement, le jeu devait sortir le 11 août. Finalement, en fait, il va y avoir des sessions d'essai pendant plusieurs week-ends. Le premier, ce sera du 28 au 29 août, et ensuite il y en aura comme ça en septembre et a priori aussi euh, en octobre. Euh, et chaque, chaque fois, ce sera des bêtas avec des scopes qui seront très resserrés, hein, euh, puisque ce sera pas à chaque fois entièrement le jeu qui sera ouvert mais ce sera voilà une sur le crafting une sur le housing une sur le machin une sur le truc donc voilà vous saurez désormais que ce ne sera donc pas un jeu qui sortira le 11 août vous n'avez pas l'air d'être sur le chat complètement mais genre conquis euh, par cette euh, formule de jeu absolument novatrice euh, mais au moins vous êtes euh, vous êtes prévenu ça tombe bien euh, des jeux euh, il y en aura tout, le tour du, on aura tout le tour du ventre durant tout l'été on est déjà en galère pour les faire on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure hein, puisque je vous ai refait un petit peu le, le début brief des autres jeux qui sortent sont sortis et sortent dans les, dans les jours à venir et il y a largement de quoi faire bon bon et ben on va parler d'activision blizzard on n'a pas trop le choix alors je vais vous expliquer un petit peu comment je compte parler de, d'activision blizzard dans les jours et dans les semaines à venir Euh, Donc en gros euh, il faut bien se dire qu'il y a des histoires qui vont continuer à sortir autour de Blizzard à mesure que d'autres médias qui n'avaient pas encore enquêté de leur côté vont capter euh, des témoignages, vont capter des informations qui datent d'il y a deux ans comme des informations qui datent d'il y a dix ans donc de Vice jusqu'au New York Times durant... Euh, ce week-end d'autres articles sont sortis euh, Au passage on apprend toujours plus de choses hein, sur alors, euh, d'un côté effectivement les prédateurs à l'intérieur du studio mais aussi sur la disparité des salaires, sur les opportunités de carrière euh, et on est voué en fait je pense à lire encore de nombreux articles du genre en fait euh, au cours des prochaines semaines Ici je vais éviter de tout feuilletonner, j'ai pas envie de commencer de faire dans chaque matinale, euh, Eh ben, figurez-vous qu'en 2000 et quelques euh, les mecs rentraient dans la salle, dans la salle où les employés, euh, les employés qui sont mamans allaitent et regardent, euh, et regardent ce qui se passe dans la salle d'allaitement. C'est un truc qui se lit, par exemple, dans l'une des récentes enquêtes. Je ne vous ferai pas ça tous les matins, car je pense qu'on va avoir envie de se foutre le feu assez vite. Ça va être compliqué. Je suivrai les moments, effectivement, je vous ferai des petits packs. Je suivrai les moments euh, changeants, vraiment, de toute cette histoire. Mais si à chaque fois, en fait, qu'un nouveau média ressort des nouveaux trucs, moi, je vais vous choper la phrase « choc », on va perdre l'important de cette matinale. Et l'important, c'est que vous compreniez, euh, c'est qu'on se concentre sur les employés, sur ce qui va se passer maintenant pour les employés. Évidemment, ça ne veut pas dire que je veux invisibiliser entièrement ces articles non plus, donc régulièrement je vous ferai des petits groupes de choses comme ça et j'essaierai de ne pas tomber dans le, sens- le sensationnalisme non plus, même si c'est évidemment pas évident, quand on a, des, on a des espèces de punchlines aussi immenses que celles que je viens de vous sortir, l'air de rien. Voilà, cependant, durant ce week-end, pendant que sortait d'un côté euh, plein euh, d'articles sur le sujet, euh, vous aviez de l'autre côté Fran Townsend, donc Frances Townsend de son nom complet, Fran donc nouvelle vice-présidente d'Acti Blizzard, euh, qui ne dit plus trop rien hein, en fait depuis que sa dernière déclaration euh, quant à la plainte déposée contre la société par l'état de Californie a déclenché par elle seule, pas, pas seulement évidemment sa déclaration, mais ça a créé un tout qui a déclenché euh, la journée de manifestation et de grève sur le campus de Blizzard, c'était le 28 juillet mercredi dernier, euh, mais là ça la démange Fran Townsend et ne sachant pas quoi vraiment faire de ses avis elle s'est dit, bah, je vais quand même tweeter, mais je vais pas tweeter sur Blizzard, mais je vais quand même tweeter sur un truc bien, bien chaud et bien, bien qui fait vraiment une allégorie de ce qui se passe actuellement euh, chez Blizzard donc elle s'est dit bah tiens voilà euh, en pleine libération de la parole euh, plutôt dans un climat de violence dans mon entreprise euh, alors que je viens potentiellement de cracher au visage de centaines et de dizaines de mes employés et ex-employés enfin des ex- dizaines ex-employés et employés de Blizzard euh, si je me prenais voilà mon petit téléphone et que voilà je retweetais euh, du contenu politique américain bien tendu euh, en l'occurrence un article qui s'appelle The Problem with Whistleblowing euh, qui est grossièrement en français le problème avec les lanceurs d'alerte euh, donc euh, les lanceurs d'alerte sont ceux qui décident, hein, je vous refais un petit peu de mise en contexte, euh, qui décident de briser une omerta au risque de se mettre une hiérarchie à dos, ça peut être l'armée mais ça peut être d'autres institutions aussi et souvent dans le but hein, euh, ils brisent l'omerta pourquoi Dans le but d'attirer l'attention euh, du législateur bref, euh, là c'est en rapport avec l'affaire Amichua et le, et le campus et l'université de Yale, c'est une affaire on je ne vais pas vous expliquer ici mais clairement si vous avez envie de lire sur le sujet, il y a largement de quoi faire euh, mais en gros derrière ben voilà, c'est, euh, c'était l'article à ne pas partager euh, le week-end euh, sous, euh, qui suit un soulèvement des employés de Blizzard en fait hein, puisque c'est littéralement un article qui en gros condamne celles et ceux qui l'ouvrent euh, et qui euh, mettrait en danger des gens dans leur sillage, un hein, côté un peu si vous voulez euh, euh, regarder ce que vous faites à la, à la carrière des gens que vous accusez euh, en, en, faisant, en lançant des alertes et donc clairement à ce moment-là elle est en train littéralement de Elle sait ce qu'elle fait, elle sait qu'elle troll, elle sait qu'elle. Comment dire Elle sait qu'elle parle de l'affaire sans en parler. Euh, et puis elle sait qu'elle, elle sait jusqu'où elle va et elle, elle sait qu'elle, comment dire, dans quelle situation elle met Activision Blizzard à ce moment-là, puisque quand des employés de Blizzard, ça, c'est des informations de Jason Schreier en l'occurrence, mais quand des, activi- des employés euh, de euh, Activision Blizzard euh, lui font savoir qu'ils sont mal à l'aise avec ce type de retweet dans la situation actuelle, elle décide de les bloquer euh, manu militari sur Internet. Euh, alors. Évidemment, chacun a le droit, la liberté de bloquer qui il veut sur Twitter. On n'est pas obligé de se prendre les volets de bois vert de tout le monde. Sauf que quand on est Fran Townsend, vice-présidente de Blizzard, qu'on est au cœur de la, de la polémique actuelle et qu'on ne peut pas juste se taire et qu'on préfère genre vraiment limite venir aiguillonner comme ça ses employés avec des retweets de ce genre-là. Effectivement, ensuite couper la parole et, et bloquer ses propres employés, ça la fout assez mal. Donc, ça va venir ajouter au climat de tension immense actuel, euh, qui est euh, celui d'Activision Blizzard, hein, qui multiplie les bourdes euh, et euh, cette incapacité à contrôler euh, vraiment la, mani- la, la manière dont c'est perçu à l'extérieur, dont, dont leur réaction est perçue à l'extérieur. Et bah ça, forcément, bah ça va venir, euh, bah ça va venir inquiéter les employés. Mais à terme, des employés inquiétés, euh, c'est des médias inquiétés des médias inquiétés, ce sont aussi des Investisseurs inquiets, évidemment. Et donc dans les investisseurs inquiets, eh bien, on découvre, on a découvert durant ce week-end euh, que euh, plusieurs cabinets d'avocats euh, ont été mandatés ces derniers jours en réaction à la plainte de l'État de Californie, principalement, mais aussi au walk walkout, euh, pour euh, donc enquêter sur les boulettes de com euh, de, euh, de euh, d'Activision Blizzard et surtout euh, sur ce, qu'il, ce qu'Activision Blizzard a oublié de dire à ses investisseurs, puisqu'il semblerait en fait que Euh, Acti Blizzard est donc la la sphère dirigeante pilotée par Bobby Kotick et Bien oublié de prévenir certains de ces investisseurs euh, de cette euh, enquête menée par la DFEH qui a donc lieu depuis deux ans. Euh, et donc, c'est un souci euh, parce que les, les investisseurs expliquent, euh, estiment qu'en possession de ces informations, ils n'auraient pas forcément géré leur porte- portefeuille de la même manière. Euh, c'est un problème, mais c'est régulier dans l'industrie et régulier sur les marchés, euh, puisque, enfin, sur les, sur les marchés dans ce genre d'actionnariat, euh, Euh, Et ça semble être aussi euh, une habitude chez Activision, puisque Activision avait déjà été accusé par certains groupes d'investisseurs de ne pas les avoir prévenus euh, il y a deux ans, quand ils se sont séparés de Bungie. Euh, Donc, si vous voulez, dans ces cas-là, ce qui se passe... Euh, là, ça semble immense. Hein. On se dit, oh là là, ils vont se faire avouaner, c'est terrible. En gros, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'il y a des cabinets d'avocats qui sont mandatés pour enquêter sur ce genre de non-disclosure, non, non donc des informations euh, auprès des investisseurs. S'ils sont reconnus coupables, euh, puisqu'il va y avoir une enquête, il va y avoir un procès, s'ils sont reconnus coupables, ils vont être reconnus coupables Enfin, ils vont être. De, ils vont être et on va exiger d'eux qu'ils rendre de l'argent, hein, tout simplement. Il va y avoir des pénalités, euh, il va y avoir des dommages et intérêts, et Activision Blizzard va être obligé de rendre de l'argent aux investisseurs qu'ils ont floué, qu'ils auraient floué des, déjà à l'époque du départ de Bungie, enfin de la séparation avec Bungie, et puis aussi l'a floué quand ils n'auront pas dit que euh, l'État de Californie enquêtait depuis deux ans sur eux, euh, sur disparité salariale, discrimination à l'embauche et sur les salaires, euh, protection des agresseurs, tout le bordel. Bref. Euh, donc, évidemment, dans les temps à venir, ça va... Euh, s'accélérer, comme je le disais, il y, a d'autres, euh, il y a d'autres articles qui vont sortir, souvent ça va être des articles qui vont, euh, vous, qui vont venir nous écraser beaucoup, et être parfois difficiles à lire. Je vous rappelle que ce n'est pas parce que vous aimez le jeu vidéo, ou que vous aimez Blizzard, ou que vous avez aimé Blizzard, que vous êtes tenu de tout lire. Je sais qu'on a ce réflexe de se dire « il faut que je lise tout par respect pour les gens qui font les jeux que j'aime ». Mais il faut pas oublier de faire attention à vous aussi, parce que ces lectures-là, ça peut être étouffant. Euh, nous, on est là aussi à l'occasion pour essayer de vous en faire des résumés qui soient les plus propres possibles. Je croise les doigts pour continuer à le faire de la meilleure manière. Mais si à un moment, vous sentez que c'est trop de lire tous ces articles, vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, c'était juste mon avis personnel que je vous transmets. Et euh, du coup, de temps en temps, on va lire des choses bien aussi. Et ça, c'est assez fou. Alors évidemment, pour que des choses bien arrivent, c'est évidemment pas une enquête sûre. Euh, l'intérieur de Blizzard de ces dernières années, mais là, en l'occurrence, euh, c'est plutôt une prise de parole qui nous vient d'un ancien de Blizzard, un très ancien de Blizzard en l'occurrence Jeff Strain Jeff Strain qui est donc un ex-Blizzard de l'époque 80 années, fin des années 90, qui est devenu ensuite cofondateur de ArenaNet et ensuite de Undead Labs, les développeurs de State of Decay, donc là actuellement Undead Labs une centaine de personnes, le garçon il a une centaine de personnes sous ses ordres à l'heure actuelle et donc Jeff Strain il est allé donc partager une lettre qu'il avait envie d'écrire à l'industrie et la partager notamment à IGN alors voilà, euh, si vous voulez, pendant que Tiblizzard pendant que, bah, blizzard on le comprend, est manifestement un petit peu traversé par une tranchée en son milieu qui sépare d'un côté les execs et puis de l'autre les employés, lui écrit donc cette lettre euh, qui n'est pas une lettre où il dit « je savais pas ». Euh, il n'a jamais été en position en fait d'être le mec qu'on accuse de, d'avoir caché des choses. Hein, pour le pour rappel, le garçon était lead programmeur. Enfin, il est rentré à l'époque de Diablo 1, euh, Starcraft. Euh, il a été lead programmeur sur la première version de WoW. Euh, et lui, est pas là pour dire oh là là, il faut qu'on devienne mieux en termes en, en tant qu'industrie, en tant que collectif. Enfin, c'est pas des c'est pas des mots en l'air. Lui, en gros, ce qu'il dit, c'est il suffisait d'être Là, chez Blizzard, à la fin des années 90, pour ne pas être surpris de ce qu'on reproche aujourd'hui à la société, de ce qu'on lit aujourd'hui. Lui, il aurait notamment quitté la société pour fonder ArenaNet euh, à l'époque, un petit peu après Diablo, euh, dans une grande, grande discussion sur des représentations de corps féminins avec lesquelles il n'était pas du tout d'accord. Et donc, il parle lui plutôt maintenant des boîtes qu'il a montées et dans lesquelles il a essayé de rendre euh, les choses plus égalitaires. Et euh, il parle aussi du fait que ses efforts, à lui, ne sont pas suffisants, en fait. Euh, Parce que ces entreprises c'est des petits acteurs ArenaNet comme Undead Labs pour lui c'est des petits acteurs et je le cite ce sont les géants qui donnent le ton et pour lui, la solution, c'est le syndicalisme. Donc il le dit, il est patron d'entreprise et il appelle les employés du secteur à sauter le pas, à se réunir et à faire bloc. Il appelle aussi ses propres employés à se syndiquer et aimerait d'ailleurs que d'autres fassent comme lui, se retroussent les manches comme, ils disent, comme il dit et commencent à collaborer avec les organisations de travailleurs. Je vais vous citer sa phrase qui est qui, voilà, un petit peu son, son appel à l'industrie, à, à le suivre là-dedans. Je n'ai, rien à, je n'ai rien à craindre du syndicalisme et je pense que c'est le cas de toute entreprise qui paie justement et équitablement ses employés, qui propose une assurance santé de qualité et lutte pour le respect des minorités, des femmes, des personnes de toutes couleurs, des membres des communautés LGBTQ ⁇ pour toute entreprise qui fait la promotion d'une vie saine et pleine. Ça semble simple comme il dit, mais les géants de l'industrie nous ont récemment prouvé qu'ils ne seraient pas de ceux qui portent cette lutte. Donc voilà. En gros, lui ce qu'il dit c'est... Les géants vont pas le faire, peut-être que le changement doit arriver par les plus petits studios, et moi j'ai 100 personnes, on va dire sous mes ordres, en, sur mon payroll comme on dit aux, aux états unis et voilà ce que j'en pense, et voilà pourquoi je pense que vous devriez penser comme moi. Donc c'est assez intéressant, effectivement, euh, de voir des prises de parole de ce, dans ce sens-là, puisque c'est bien un truc dont manque actuellement l'industrie, trop souvent c'est des patrons qui valident euh, la, l'initiative syndicale. Bien sûr, Jazzy Peck, mais il a rien à vendre à ce moment-là. Le gars en profite pour faire sa pub et jouer le parangon de vertu, même si sur le fond, son propos est louable. Mais là, Jeff Strange, il a rien à vendre. À part peut-être euh, un endroit où il fait bon travailler. Euh, il a un State of Decay 3, quelque part, dans les cartons, lointains. Euh, il parle sans le contrôle, a priori, là, de... Euh, il y a le DLC de Guild Wars. Ok, mettons ça me semble être, euh, encourager au syndicalisme me semble être quand même extrêmement loin d'un truc qui, qui puisse être con- complètement commercial euh, mais euh, il ne faut pas effectivement, vous faites bien de le rappeler euh, il ne faut pas oublier ça aussi, effectivement il, y a des effets, il va chercher tous les bons effets qu'il y a à prendre de ça euh, mais dans le contexte actuel, il est bon de lire un truc pareil et euh, je veux pas non plus faire l'anti-cynique et du coup le mec qui dit maintenant ça n'a rien à voir vous avez raison de le rappeler Surtout, il faut être sûr que ce soit clean chez lui. Enfin, un ouais, comme ça, tu as intérêt à avoir balayé devant ta porte. Ah bah, c'est sûr, trade. Euh, c'est un peu la réflexion que je me suis faite. Je me suis dit, ok, alors là, Jeff Strain, il a donc deux sociétés où il a encore des parts, je pense. Si le gars, et le gars dit, chez nous, ça n'a pas été parfait, mais je pense que j'ai toujours essayé de... Enfin, j'ai toujours essayé de faire évoluer le truc au fur et à mesure. Effectivement, quand le mec annonce un truc pareil, derrière... Il faut aller lire les commentaires, quoi. C'est là que ça va être intéressant, comme on le disait la semaine dernière, hein, quand Mike Morem effectivement, dit « Oh là là, je ne je savais pas, j'ai pas tout vu et » que, et qu'effectivement, on lui envoie des, des vieilles histoires venant de, venant de l'époque euh, à Battle.net. C'était le cas pour Chris Madsen aussi. Mais effectivement, tu t'exposes à ce moment-là. Tu pourrais ne rien dire, mais tu décides, sur ton temps libre, d'écrire une lettre pour, euh, la, pour le pour le, unionize, pour le pour les unions, on va dire ça comme ça, euh, dans le le monde du jeu vidéo. Donc oui, après, tu tends le flanc, quoi. Par contre, il n'est plus chez Undead Labs. Il me semble, son LinkedIn annonce une fin de contrat chez Undead en avril 2021. Ah, merci, notre Cassim. Du coup, ça expliquerait pourquoi il il a pu parler sans le contrôle de Microsoft. dit les représentants syndicaux. Ok euh, va, va pour ça Van Donc on rappelle, hein, donc, voilà, terminé pour Activision Blizzard d'aujourd'hui. On rappelle que si ça vous intéresse, euh, vous avez plusieurs euh, personnes euh, et médias qui feront la couverture de tout ça. Euh, moi j'essaie humblement de vous faire des petits résumés qui sont en fait des longs très long résumé comme celui qu'on a fait vendredi et qui est disponible sur la chaîne YouTube euh, qui est donc la, la grâce matinale de vendredi en son milieu vous avez un très très grand segment euh, entièrement dé- dédié à vous résumer ce qui s'est passé depuis le, l'annonce du dépôt de la plainte par euh, l'État de Californie jusqu'à... ça nous a amené où ça nous a amené jusqu'à ce que euh, Blizzard confirme que euh, Alex Rafraciabi avait été limogé en 2020 à cause d'une enquête interne menée à son sujet qui avait, bah, effectivement, vérifié tout ce qui lui était reproché depuis plus de dix ans. Oui c'est ce qu'il disait euh, Birout. Euh, tu, tu dis que c'est, plus, c'est aussi plus simple à affirmer d'une politique d'entreprise positive sur une petite structure il le dit aussi hein, un petit peu dans sa lettre je vous encourage hein, comme à chaque fois je vous encourage à la lire en entier mais il le dit aussi euh, que, euh, que pour lui effectivement il n'a jamais, euh, jamais piloté des trucs qui, soient, qui dépassent la centaine d'employés et que de fait euh, voilà le oversight le fait de pouvoir voir tout tout en vision en vision un petit peu dézoomée était réalisable par lui et, et du coup il avait aussi la, la, la capacité de pouvoir dire voilà ma société je sais comment elle est quoi alors oh mais ben ça faisait longtemps ça Oh ah si, oh bah si, en plus ça va vous plaire. Petite date, petite date qui nous vient de chez Square Enix. Mais alors pourquoi Oui effectivement, les vidéos sont chapitrées euh, profanes. Alors, pas de report pour les gardiens de la galaxie, jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Simplement l'arrivée du prochain. C'est génial. FF-16, FF-14, FF-8 remake. Marvel's Avengers. Crystal Dynamics est très heureux de vous annoncer que ce sera en plein mois d'août qu'arrivera donc le roi Chala dans Marvel's Avengers via le contenu, donc le DLC gratuit War for Wakanda. War for Wakanda qui sera donc... A priori, le plus gros DLC, on va dire, bah, parce que tous les DLC sont gratuits dans dans Avengers, c'est un peu le principe, Euh, mais en gros, le plus gros ajout de contenu avec d'un côté euh, plus de... Scénario, des nouveaux ennemis, de nouvelles zones et surtout Black Panther hein, qui qui vient donc s'ajouter au roster et tout ça donc annoncé par une bande-annonce qui n'est pas la bande-annonce officielle de gameplay mais qui est plus la bande-annonce de regarder comme il fait bon jouer actuellement à Marvel's Avengers puisqu'on a tout ce contenu, puisque ça fait un an qu'on rajoute des trucs dans le jeu etc etc.
1: do It is glow cool. Every second counts people keep it moving Smash. Cosmic energy is building up I like it
0: Et oui, bien sûr. Donc on rappelle que là-dedans, il vous explique « Regardez tout ce qu'on a rajouté dans le jeu, etc. » Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, hein, parce que évidemment, je vais vous proposer quand même un petit peu de, de distance par rapport à tout ça. C'est plus compliqué dans le sens où beaucoup des choses qui ont été ajoutées sont vraiment de bas niveau quand même. Euh, quand on nous a dit qu'il y allait avoir des nouveaux boss, on a parfois eu l'occasion de découvrir que c'était des anciens boss qui avaient été reskinés, réhabillés pour l'occasion. Mais avec euh, War for Wakanda, ils promettent enfin vraiment du plus, du plus dans le sens où vous allez avoir plusieurs ennemis, des nouveaux ennemis, une nouvelle faction euh, donc, euh, qui sera donc la faction de cloud parce que si vous avez vu le film Black Panther en gros ça va coller aux, à tout ce que vous avez vu dans Black Panther, le film, mais sans les apparences du MCU, donc Clau sera là euh, et euh, vous aurez aussi la possibilité, a priori à un moment durant euh, le scénario euh, de vous battre contre les Dora Milaje que vous voyez ici, bref, Clau il a un petit peu changé, hein, effectivement il ressemble un tout petit peu moins à Gollum, euh, et du du coup, eh bien, euh, tout ça, ça arrive le 17 août prochain. 17 août prochain, ce sera la première arrivée d'un nouveau personnage jouable depuis l'arrivée du couple Kate Clint, donc Okai euh, qui eux sont arrivés sur le début début d'année, voire fin d'année. Non, non, non début d'année. Et donc rappel hein, que euh, Chala, euh, dans l'interprétation de Crystal Dynamics, euh, est joué par euh, Christopher Judge. Christopher Judge. C'est Kratos, si vous avez joué au, au dernier God of War, mais c'est également Tilk dans Stargate SG1. Hein. Euh, c'est donc lui qui prête sa voix, euh, qui prête sa voix euh, à, à Chala. Alors j'allais dire en, en l'absence malheureusement euh, de euh, maintenant qu'on a perdu Chadwick Boseman, mais Chadwick Boseman n'aurait probablement pas repris son rôle dans le jeu, puisque on rappelle qu'aucune euh, phrase. Aucune, aucun comédien venant du MCU n'avait repris son rôle dans le jeu. Voilà, voilà, et voilà, en gros, hein, c'est plus ou moins tout ce qu'il y a euh, à dire, oui et non, il reste un petit peu à dire, il y a aussi le fait que, eh bien, euh, pendant qu'on était en train euh, de, de, parce que je vous ai vu vous moquer, là. ah, SimCity, voilà, je vous ai vu vous moquer sur le chat, et eh bien sachez que pendant ce temps-là, il y avait un week-end gratuit ce week-end qui a permis à énormément de joueurs de venir un petit peu euh, tester le jeu et tous ses DLC, sauf évidemment War for Wakanda qui arrivera uniquement le 17 août, mais du coup il y a plein de gens qui ont pu essayer le jeu et ça a permis à, ça a permis à Marvel's Avengers de faire un petit peu de publicité. Publicité pourquoi En gros, publicité pour dire, bah écoutez, notre compte de joueurs, c'est s'envoler. Alors non, c'est pas vraiment eux qui le disent, hein, c'est plutôt les observateurs habituels qui, via SteamDB, sont allés vérifier un petit peu. Alors quand on dit s'envoler, évidemment, c'est un x20, quand même. Mais quand on part euh, du compte de joueurs simultanés habituels de Marvel's Avengers sur Steam, x20, c'est pas immense non plus, dans le sens où, effectivement, pour vous donner une idée... Euh, là en, en heure de pointe on est à 500 joueurs euh, simultanés sur Marvel's Avengers en heure de pointe en x20 ça nous fait donc des pointes ce week-end à 10 000 joueurs qui sont venus essayer le jeu durant le week-end, les, chi- les chiffres de Twitch se sont aussi un petit peu excités sur le sujet, pour vous donner un peu une idée, donc quand il fait x20 euh, il est toujours plus bas que quand TF2 reçoit un patch euh, et euh, rappelle du monde et bas un petit peu le bas le rappel, puisque TF2 remonte sur du 15 000. Euh, 10 000 simultanés, c'est pas ce qu'attend Square Enix. Clairement pas. Euh, est-ce que War for Wakanda va vraiment changer les choses C'est pas sûr, euh, dans le sens où, on le sait, il y a des bonnes idées parfois dans Marvel's Avengers, il y a des patchs qui arrivent au bon moment, il y a plein de... Euh, comment dire Il y a plein de... De trucs qui pourraient permettre de maintenir l'intérêt, sauf que entre il y a du vide et entre il y a des trucs où en gros ils annoncent de nulle part euh, que maintenant waouh super vous pouvez jouer avec euh, on va dire euh, deux Thor ou deux Iron Man ou quatre Hulk dans la même équipe ce qui aurait dû être la base hein, euh, du jeu donc euh, on sait en gros que les échéances actuelles de Christian Dynamics, c'est évidemment Black Panther d'abord, dont on sait, on voit que T'Challa se bat notamment avec sa lance, qu'il voilà, y a un système aussi de, de combat à moitié à distance, euh, et avec après, après un système de combat qui a l'air de en tout cas beaucoup rappeler, bah, de, sur le système de combat de base rappelle énormément euh, les Arkham, qui ont donné Spider-Man, qui ont donné ça, euh, mais là encore plus effectivement avec le côté un peu massif, ils ont l'air d'avoir fait un T'Challa qui est, qui est plus massif que Chadwick Boseman, qui est plus du coup Christopher Judge dans l'esprit, euh, du coup au niveau du système de combat, ça sera peut-être pas Spidey, justement, parce qu'il va falloir garder le côté virevoltant pour Spider-Man. Spider-Man qui était donc, je le rappelle, promis uniquement aux acheteurs du jeu euh, sur PS4 et qui n'est toujours pas sorti. va sur PS4 et sur PS5, euh, et qui n'est toujours pas sorti. Donc la prochaine échéance euh, de Crystal Dynamics, une fois qu'ils auront livré euh, Black Panther, ce sera de se pencher sur ce bonus quand même euh, exclusif PlayStation, qui est très très en retard et qui maintenant est, euh, on va dire... euh, euh, très mollement inscrit sur la feuille de route du, euh, du, euh, du jeu. Donc 366 viewers Twitch en ce moment, effectivement, on est beaucoup plus euh, ce matin que euh, qu'il n'y a de viewers Twitch pour Marvel's Avengers, c'est sûr. Après Spider-Man, ils vont arrêter le suivi, je pense, le speak je pense vraiment que c'est ce qui va se passer, effectivement. Euh, je pense que là, euh, contractuellement, il va falloir faire Spidey. Je n'exclus pas la possibilité que Square Enix garde une équipe chez Crystal Dynamics qui soit, qui bosse déjà euh, qui bosse sur une deuxième saison, une deuxième année de contenu, mais du coup ce sera très peu tôt, et ce sera pour dire voilà on a fait les deux ans. En fait il faut bien comprendre que pendant que nous on rigole, il y a un truc très bizarre c'est que les envoyés de Crystal Dynamics continuent à répondre au micro il y a encore pas très très longtemps, hein, durant le 3 je crois, à répondre au micro en disant Nous, on lâche pas l'affaire, nous, on va réussir et euh, nous, on va. Euh, il va y avoir une seconde vie pour le jeu. Évidemment, à côté de ça, il y a, y a des exemples. Il y, y a des Realm Reborn, il y a des Warframe, des jeux de 2013, hein, pour rappel, Warframe, hein, qui n'a jamais été au plus fort de sa, de sa puissance que là, actuellement. Il euh, y a tous ces jeux qui donnent l'impression que si tu y vas suffisamment, tu vas finir par trouver. Le, cl- le refaire cliquer les choses. Or, je ne suis pas sûr que ce jeu-là en soit capable, parce que je pense que Square Enix va, ing- va engager du blé jusqu'à un certain temps, et que peut-être, effectivement, avec les bons développeurs, en espérant qu'ils soient dans, une bonne, dans un, un bon espace mental, peut-être qu'effectivement, juste derrière, à la quatrième ou la cinquième année, ce serait le moment de bascule, mais Square Enix aura probablement retiré ses billes avant ça, je pense. Oui, effectivement, on est No Man's Sky aussi, notre Cassim, etc. par contre, tu avais raison, goteuse c'est la narration de la campagne avec Kamala Khan au centre, c'est pas mal fait, et Kamala, Kamala est vraiment adorable, ah mais bah, c'est vraiment, hein, c'est le rayon de soleil de ce jeu, hein. tout ce qui touche, moi j'ai adoré vraiment son interprétation, la mani- ce qu'elle fait ressortir des, des personnages autour d'elle, etc, euh, c'est, euh, c'est pour ça que, moi, de limite, j'étais, voilà, j'étais limite à dire aux gens qui s'intéressaient à la, à la preview euh, à la, au week-end gratuit, franchement, faites-vous du bien, faites le solo, hein. faites le solo pendant le week-end gratuit, et puis ensuite... Euh, voilà. Un petit, le solo un peu de multi avant de se rendre compte que ça commence à patiner et puis ensuite on s'en va quoi. alors il bosse sur quoi d'autre on peut pas, alors je change la musique parce qu'il était très long ce morceau, il bosse sur quoi d'autre il y a de grandes chances que Crystal Dynamics ait quand même été remis on l'imagine euh, sur la licence. Alors, c'est un avis perso. Hein. J'ai aucune info. Euh, et était remis sur la licence Tomb Raider, puisque, pour rappel, le but maintenant pour Square Enix, c'est de produire le Tomb Raider, qui permettra de lier leur nouvelle série à l'ancienne série. Donc, créer vraiment le pont entre les deux, les deux générations de Lara Croft. Et donc, on pense. Que Crystal Dynamics est de retour là-dessus puisque pour rappel Deus Ex c'était pas eux hein, c'était Eidos Montréal et Eidos Montréal de son côté bah, est euh, sur euh, les gardiens de la galaxie qui on l'appelle n'est pas un jeu service mais euh, un beat 'em up solo euh, avec des compagnons Quelle nouvelle vu- séri- euh, série pas vu passer ça euh, MXM je parle des Tomb Raider reboot depuis 2013 les, euh, Tombe, rise et Shadow of. par contre cette histoire de pont c'est pas de la conjecture a priori ça avait l'air de, de sortir des, 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 cla- des discussions euh, financières mais bon on attendra de voir évidemment je vous dis ça c'est, c'est presque mon avis euh, c'est, je suis pas en train de vous dire qu'il y a des rumeurs sur le sujet c'est que Très honnêtement, vu la logique des choses actuellement, euh, je pense que je suis pas sûr que Crystal Dynamics soit. qu'on les force à rester euh, sur. Euh, qu'on les force à rester sur Marvel. Après, c'est Square Enix, quoi. Ah non, non, mais t'as bien, vous avez bien. vous faites bien de poser la question. Hein. Euh, attendez, je vous suis, mais Alpha R6, je suis désolé, j'avais pas vu. Merci beaucoup pour les gifts à la chaîne, merci infiniment pour les gifts du coup à 99, à Joe Feder, à Dean Corso, à Lugut et à Miralar. Merci beaucoup. Il y avait des questions qui étaient posées, je vais essayer de les prendre quand même parce que voilà. Ah oui vous me posez, ah oui d'accord, je vois qu'il y avait pas mal de questions et des discussions autour de actuellement la, la vague de, de stream sponso uh, New World j'ai pas vraiment d'avis sur le sujet puisque je trouve ça normal en fait les streamers ne sont pas des journalistes et du coup les streamers attendent des sponsors les responsables de sponsors cherchent des streamers ou en tout cas ont une sorte d'écurie de streamers qui le rappellent dans ce genre de cas tout ce qu'on peut se tirer de cette histoire et pour ça il suffit globalement de faire un plus un c'est qu'il y a beaucoup d'argent actuellement chez Amazon Games qui est dédié à rémunérer des streamers voilà mais c'est tout et là en plus c'est un jeu amazon sur une plateforme amazon euh, donc euh, voilà j'en ai pas regardé très honnêtement et je connais très peu le jeu donc new world est un mmorpg euh, avec euh, avec donc une, une une approche une approche entre magie et nouveau monde vous avez des previews il me semble à lire je pense que 87 vous avez note notamment notamment fait une preview sur jeuxvideo.com, j'ai vu ses avis sur Twitter qui étaient très intéressants d'ailleurs parce que 87 expliquait un peu en quoi le jeu était à la fois moderne et très vieillot euh, et, euh, et voilà mon avis personnel sur, sur le fait qu'il y ait beaucoup de stream sponsor euh, oui il y a beaucoup de stream sponsor parce que oui il y a de plus en plus de streamers parce que oui euh, 2020 a permis de faire, de faire exploser beaucoup beaucoup de chaînes et que du coup bah, il y a encore plus de, de relais de communication voilà Et sur le jeu, je ne peux malheureusement... Il est préférable que je ne l'ouvre pas. Et j'ai rien contre le streamer qui font des, qui font des... des... Du... du contenu sponsor. Hein. On fait juste pas le même... Juste pas le même métier, mais c'est... Mais j'ai pas de... Vous ne trouverez pas du mépris chez moi, voilà, je vous le dis. À partir du moment où la publicité est effectivement flaguée, marquée, etc., moi c'est tout ce que je demande derrière. Est-ce que c'est terminé le week-end gratuit Marvel Ah, bonne question. Je crois que oui. Ou alors, si ça se termine, ça se termine aujourd'hui. Jusqu'à 19h Ouais, jusqu'à 19h, il y a moyen de cela, si vous le prenez maintenant, il y a moyen de se faire un bon bout de la campagne solo. hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Là, vous pouvez vous faire presque tout l'important de, de l'histoire de Kamala Khan. Allez hop hop hop, on télécharge Marvels Avengers. Ah vous l'aviez pas vu venir, hein, ce, ce matin dans la matinale, le, on télécharge le hop hop hop, on télécharge Marvels Avengers. Eh bien tout est possible. Euh, alors, est-ce que vous connaissez. Alors.. En parlant de. Alors, on va parler un petit peu des, des autres. Voilà, ceux qui font du succès. Ceux qui font des succès inattendus. Euh, des succès plus haut que ceux de, 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 de Marvel's Avengers, en l'occurrence. Euh, est-ce que vous avez entendu parler récemment euh, de, du FPS que l'on nomme le fameux « Quand Halo rencontre Portal ». Alors, il s'appelle Splitgate, et en fait, il était en preview, enfin, il était en bêta euh, depuis euh, le 14 juillet, dans le but de sortir le 27 juillet. Splitgate, c'est donc... Euh, bah c'est ça. Donc Splitgate euh, est un shooter effectivement avec une équipe bleue et une équipe rouge euh, qui vont se friter dans des arènes où vous avez des armes, mais aussi des portails dimensionnels. Euh, Évidemment, tout ce que vous pourriez euh, imaginer de cool sort de là en termes tactiques. Donc Splitgate, a priori, les développeurs n'étaient pas particulièrement prêts à ce que ça marche aussi bien que ça. Et quand on voit le trailer et quand on voit les petites saloperies qu'on peut faire à ses ses opposants, euh, eh bien... On comprend peut-être pourquoi ça a pris. Ça a pris aussi fort d'ailleurs hein, que Splitgate a, Splitgate a commencé avec environ 500 curieux sur les serveurs, donc une bêta de. 15 jours environ euh, qui avaient en plus l'avantage de proposer euh, du euh, de proposer du crossplay. Euh, sauf qu'en fait ça s'est beaucoup beaucoup mieux passé que ça puisque sur les 500 curieux des premiers jours, en quelques jours on était à 75 000 joueurs simultanés euh, sur les serveurs. 75 000 joueurs simultanés, ça fait donc euh, 7 week-ends gratuits de Marvel's Avengers. Et du coup, eh ben, les développeurs ont été un peu pris par surprise. Un hein, pris par surprise évidemment euh, d'un point de vue technique déjà, puisque les serveurs n'étaient pas prêts, donc la première déclaration des développeurs du studio 1047 Games, ça a été de dire merci à nos quatre ingénieurs spécialisés qui se sont occupés de gérer cet afflux massif de joueurs, alors qu'ils n'étaient pas du tout préparés à ce que ça arrive, donc voilà sur une trentaine de développeurs, il y en a quatre qui ont géré le flux de gens, et qui ont été a priori selon euh, le porte-parole du studio de vrais héros, euh, mais en plus de ça, et eh bien 75 000 joueurs une poussée comme ça, alors que le jeu ne sort pas vraiment et qu'il devait sortir le 27 juillet ça a motivé aussi les développeurs à se dire attends en fait on pensait qu'on avait un truc mais en fait on a un truc et peut-être que ça mériterait qu'on le fasse mieux et bien et qu'on essaie de peut-être se préparer à encaisser plus de joueurs plus de joueurs qui veulent jouer longtemps du coup en fait il prolonge la bêta du jeu de manière à pouvoir travailler un petit peu sur le contenu, euh, travailler sur le nombre de cartes et sortir de leur bêta, de cet accès anticipé avec une meilleure solidité, un un meilleur aplomb qui puisse satisfaire plus de gens. Donc ils ont décidé vraiment par euh, succès du jeu de prendre ce temps-là. Et ce qui est intéressant c'est qu'en plus de ça, bah, quand on entend dites donc vous avez fait 75 000 joueurs en pointe alors que vous étiez 500 au départ et vous dites que vous avez fait aussi, parce que c'est typiquement le genre de choses qu'un développeur peut faire comme déclaration. Dans la presse, euh, typiquement de dire Bah, vous savez que là, par exemple, euh, depuis qu'on a mis le lanceur en téléchargement, on a eu 2 millions de téléchargements du lanceur, c'est quand même, c'est pas rien. Euh, bah, du coup, bah, ça, là, c'est les investisseurs, voilà, c'est les capital risqueurs qui arrivent donc. Euh, les capital risqueurs, ils ont des petites antennes comme ça, ils arrivent, qu'est-ce que je quoi quoi, 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 et c'est où que je mets les sous Et du coup, eh bien, très rapidement, euh, ils ont été contactés par plusieurs fonds d'investissement spécialisés dans l'industrie, qui leur ont dit, faire enfin, spécialisés dans le jeu vidéo, euh, qui les ont donc contactés, qui leur ont proposé de va sur le fameux Splitgate. Et du coup, Splitgate a réussi à capter 10 millions de dollars en levée de fonds, très récemment, hein, via ce succès un petit peu surprise, en plus des 6,5 millions de dollars qu'il avait levé un peu plus tôt dans l'année. Donc les développeurs doivent être très à l'aise, enfin un peu plus à l'aise en tout cas. Et du coup, ils vont peut-être pouvoir préparer le jeu à, euh, à un public plus exigeant, probablement. Merci beaucoup. Alors vous êtes passé par toute une phase là où ça a été euh, charlatrain et tout le bordel. Euh, merci infiniment du coup, Kaïda, Batal, Alpha encore, Perdouin tout à l'heure, Sylvain Badrabit, etc. Merci beaucoup. Donc Splitgate, si vous en entendez parler, ce n'est pas Lemnisgate, c'est Splitgate. Je crois que Lemnisgate, c'est celui avec les paradoxes temporels, on est d'accord. Il y en a un avec des portails, c'est Splitgate Et Lemnisgate Gate, c'est celui où vous allez avoir vos propres ghosts des, de, des, anciennes, des anciens rounds qui jouent en même temps que vous pour créer des tactiques de.. Des tactiques genre. Voilà, des prises en, en tenaille, ce genre de choses. Et c'est du 3 contre 3. C'est tous les deux effectivement des FPS multi avec un twist. D'ailleurs, si vous êtes intéressé d'une manière, une manière ou d'une autre par Splitgate, j'ai oublié de le dire, mais c'est un FPS free-to-play. Ça explique aussi l'affluence. Et l'intérêt des, des capitales risqueurs. On se refait pas. Et effectivement, il y a encore Quantum League derrière, ouais. J'ai jamais essayé Quantum League. Mais du coup je me dis en euh, oh bon streamer, évidemment, hein, attiré, par le, attiré par les par les vues, principalement les vues. Je me dis, est-ce qu'un de ces quatre on n'essaierait pas de jouer comme ça en dilettante complet à Splitgate parce que j'avoue que moi Portal ça me manque. Et en fait quand je regarde le trailer j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses très fun qui peuvent émerger de ce système de de ce système de, 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 de portail et de la possibilité de faire tomber les mecs. Moi le seul voilà, le seul délire qui consiste à faire à la possibilité de faire tomber des mecs dans des dans des murs enfin dans des portails où en fait ils partent en mode en mode fling, ça me branche ça me branche à mort. J'ai très envie d'essayer. C'est évident, si c'est le futur Fortnite, tu te places pour devenir le prochain ninja. Il va falloir acheter le bandana assez vite, hein, quand même. Il faut pas oublier de voilà, se placer rapidement là-dessus. On va parler d'Anapurna. Je crois que c'est une déclaration d'Anapurna qui aurait pu effectivement être faite, il me semble, quasiment autour du Annapurna Showcase. J'ai juste oublié de vous la transmettre. Du coup, ça va être l'occasion. Donc, Annapurna, durant la Nippurna Showcase, est venue vous montrer les prochains jeux de sa sélection. On a vu Stray. Euh, on a vu... Um, The Artful Escape, on a vu le DLC uh, de, um, de Outer Wilds, on a vu pas mal de choses, on a regardé tout ça justement vendredi dans la même VOD uh, YouTube où on discutait uh, de Activision Blizzard dans long, en large et en travers. Mais du coup, un uh, un maintenant qui commence à nous dire, bah voilà, nos, nos, nos vieilles cartouches ont des dates de sortie, bah faut aussi qu'ils disent, bah avec qui on va travailler ensuite, uh, de qu'est-ce que vous pouvez attendre de nous uh, dans les temps à venir. Du coup, il uh, y a quatre studios qui sont cités comme étant des studios avec lesquels Annapurna a un projet actuellement. Le premier, c'est Outerloop Games. Alors, Outerloop Games, euh, c'est donc... Ah oui, c'est vrai, on a vu Storyteller aussi, euh, qui est a... en démo sur Steam, et vous avez vu les gens y jouer. Je vous en parlais vendredi matin. Euh, Outerloop Games, du coup, ce sont les créateurs de Falcon Age. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que Falcon Age. Je vais essayer de vous trouver un petit trailer. Un jeu alors principalement tourné vers la réalité virtuelle avec un petit faucon mignon. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, Falcon Age Donc Outerloop Games travaille désormais avec Annapurna sur un autre jeu, un autre jeu qui voudrait justement combiner euh, un gameplay, on va dire, familier, euh, avec un twist de leur cru. Alors, est-ce que ce sera un petit animal, effectivement, dont vous êtes le, le gardien Est-ce que ce sera du jeu en réalité virtuelle euh, On n'est pas sûr, hein, dans le sens quand même où euh, Anapurna jusqu'ici, se sont plutôt placés sur les jeux dis- distribuables sur un maximum de, euh, sur un maximum de, de, de plateformes, mais... Bravo le petit cœur avec les doigts et avec les serres Et du coup Outerloop est désormais sur un nouveau projet Pour, pour le compte d'Annapurna. C'est également le cas de Jessica Mack Alors Jessica Mack elle a fait Everyday Shooter, mais elle a surtout, Everyday Shooter Mais elle a surtout fait et participé à Sound Shapes Donc l'une des créatrices de Sound Shapes du coup Ou peut-être seule créatrice de Sound Shapes je ne sais plus euh, Du coup travaille sur un nouveau jeu d'action aventure Pour Annapurna Et un jeu d'action aventure Musical. Si vous avez aimé Sound Shapes comme j'ai aimé Sound Shapes, c'est peut-être une excellente nouvelle pour vous. On a également Ivy Road. Alors Ivy Road, c'est un nouveau studio. C'est un studio qui a été cofondé euh, par deux personnes, une personne que vous connaissez plus que l'autre. D'un côté, Davey Redden, donc Davey Redden qui est donc euh, le créateur, le cofondateur, le, le co-créateur de The Stanley Parable, euh, et de l'autre, euh, le co-créateur de Gone Home et de Tacoma, euh, Carla Zimonda. Alors je, non, je crois que c'est la co-créatrice Carla Zimonda. Je ne sais plus tout à fait, Carles Magiaco, créatrice et donc, euh, nouveau jeu du coup, avec, à la composition musicale, Daniel Rosenfeld Daniel Rosenfeld c'est qui C'est C418, le compositeur de la BO de Minecraft, voilà, donc ça c'est pour Ivy Road qui est également au travail pour un jeu avec Annapurna, et les derniers c'est No Code, euh, et No Code c'est donc les écossais spécialisés, par le, spécialisés dans le jeu d'horreur et autres donc qui ont récemment sorti, récemment Observation et avant ça euh, un, Untold Stories. voilà. Et eux travaillent maintenant non plus avec des Volvers, comme c'était le cas jusqu'ici, mais avec Anapona sur un jeu d'horreur. Waouh, quelle surprise! Euh, et qui serait leur plus gros projet à date. Alors, les horaires, oui, non, bamboche. Ah oh oui, si, oh, si, si lâche on y a droit quand même, non Vous ne croyez pas que peut-être, euh, on est 1257, on est lundi, euh, il est 11h07, je trouve ça pas mal. Ça fait quand même euh, deux jours de, plus de deux jours de pointe sur Avengers, quand même. Allez qué sé J'espère que vous allez bien. C'est parti. Non, c'est nul. Il faut refaire. Il faut refaire. Bof, hein. Non, c'est pas une bonne journée. Faut pas forcer. Si ça marche pas, ça marche pas. Il y a des jours comme ça. C'est pas de ma faute, ça arrive à tout le monde. Tant pis. En tout cas, j'espère que ça vous plaît ce matin, que vous avez euh, ce qu'il vous faut en termes euh, d'informations. On va passer euh, pas bien loin derrière, euh, bah, c'est même maintenant en fait, euh, au au trailer du matin. Trailer des euh, prochains jeux qui vont euh, sortir ou qui sont sortis déjà, c'est possible. Euh, En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour votre présence. Comme à chaque fois, on on entame le mois d'août ensemble. L'issue du mois d'août, ce sera la Gamescom, quand même pas mal hein. euh, et euh, on entamera ensuite la rentrée, et si on m'avait dit le 4 janvier euh, que je serais encore là pour la rentrée jeux vidéo 2021, j'aurais pas cru bon en tout cas je suis bien content Kratos est toujours euh, bien engagé hein, bien investi dans sa danse euh, matinale, c'est bien, merci beaucoup Mister Golden Line. et je propose qu'on y retourne En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Il faut dire au revoir à Kratos. Merci beaucoup, Lord Tok également. En plus, on repart avec du morusque et un morceau tiré de l'incroyable BO de Tetrobot. C'est parfait. Alors, s'il nous reste du temps sur la fin du programme, la fin du programme, la fin du format, on essaiera de faire un rapide tour du côté de l'AFJV pour la partie... pour la partie euh, pôle emploi gaming ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un, un pôle emploi gaming c'est pas parce que c'est l'été qu'on peut pas essayer de voir s'il n'y a pas des, des offres d'emploi qui pourraient pas vous intéresser c'est juste que je pas pensé à le préparer ce matin également je tiens à vous pré- prévenir d'avance et je vous pré- préviendrai en fin de format c'est difficile de dire le mot prévenir ce matin euh, qu'à 14h moi j'ai ma deuxième injection donc euh, tout ce que je vous annoncerai en termes de planning sur cette, sur cette semaine est susceptible de se prendre un grand coupé décalé dans la gueule mais bon, pour l'instant, on va essayer d'y croire. Donc, normalement, ce sera rendez-vous demain, 9h, pour une prochaine matinale jeux vidéo. On passe donc aux bandes annonces. Et les bandes annonces, euh, qu'est-ce qu'elles nous proposent de beau aujourd'hui C'est parti On va déjà revenir sur des choses qui sont déjà sorties. Parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui sont sorties durant la seule semaine où j'étais pas là. À cause de, à cause de la titine, à cause du concessionnaire. Bref. Euh, Le 28 juillet dernier, c'était la sortie du nouveau DLC de Minecraft Dungeons, alors pour les gens qui jouent au jeu c'est très cool parce que ça fait une nouvelle bande annonce et puis ça vous permettra aussi de vous faire un petit peu à cette cette proposition de revenir jouer à Minecraft Dungeons donc avec ce DLC qui s'appelle Echoing Void, on rappelle que Minecraft Dungeons est toujours un action RPG entre copains, plutôt détendu. Euh, pour nous, euh, pour nous autres amateurs de musique de jeux vidéo, c'est aussi l'occasion euh, d'avoir de nouveaux EP hein, musicaux qui sortent régulièrement, puisque à chaque fois que sort un DLC vous avez de la nouvelle musique, et que pour Minecraft Dungeons vous n'avez que des cadors à la musique. Et hop D'ailleurs, il y a du Minecraft Dungeons hein, dans la playlist de la matinale. Il n'y a plus d'un morceau. Hein. Euh, il me semble qu'il y a, des, il y a quelques morceaux. Bah oui, c'est sur le deuxième DLC que vous aviez quelques morceaux par Lena Rain, donc compositrice sur Celeste euh, et Chikori, pour ne citer que cela. Euh, et les morceaux sont très très bien. Donc euh, si vous n'avez pas prévu de jouer au jeu, les albums sont disponibles sur les plateformes d'écoute. Saturn Z, merci beaucoup pour le Prime. Merci également Tastes Est-ce que le fait qu'il soit sur le, jeu, le Game Pass le booste un peu beaucoup Bah, J'espère, en tout cas ça a l'air de leur donner suffisamment de... Euh, ça a l'air de leur donner suffisamment de, de, d'allant pour continuer les DLC, parce que c'est quoi là le troisième DLC, peut-être même plus Alors, on continue avec celui-ci est arrivé le 29 juillet sur Twitch, euh, sur sur Switch, euh, mais également sur les autres plateformes. Attention, je sais très bien qu'il va vous faire penser à des autres jeux. Oui, ça a l'air d'être un petit peu suédé dans les coins, mais si vraiment vous êtes en galère que vous voulez un petit shooter arcade... Euh, qui puisse tourner sur n'importe quoi bon là en l'occurrence c'est sur PS4, Xbox One et Switch il y a donc Trigger Witch qui est donc une sorcière qui, bah, qui, est, qui est portée sur les flingues quoi. C'est, voilà. ah j'espère que vous aimez le screen shake hein. Donc effectivement, le trône n'est plus nucléaire, il est euh, magique. Hein, euh, dans Trigger Witch, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je suis pas sur ce On peut en regarder encore un peu. Hein. Euh, effectivement, c'est vraiment nucléaire trône avec une moustache, enfin en l'occurrence plutôt avec un chapeau pointu, euh, ce coup-ci. Et euh, du coup, c'est disponible sur l'E-Shop ainsi que sur les autres... Oh, le logo est dégueulasse. Euh, ainsi que sur les autres plateformes depuis le 29 juillet. On n'avait pas eu un wizard with a gun révélé il n'y a pas longtemps, ça devient une mode de faire des magiciens texans. Je sais pas trop, effectivement, ça a en d'en avoir beaucoup en ce moment. Non, le logo, il est, il est assez vilain, je suis désolé, mais... Euh, voilà, je, je fais jouer mon sens artistique, euh, évidemment, extrêmement sûr, euh, pour, euh, pour dire dégueu. Ce sont des choses qui arrivent. Bonjour, Smooth Magro. bienvenue dans la matinale, j'espère que tu vas bien. On attend tes prochaines reprises avec grand intérêt. Aujourd'hui, Aujourd'hui, aujourd'hui c'est la sortie d'un jeu que j'ai prévu de vous streamer, j'attends ma clé et si jamais je la reçois dans l'après-midi et que mon injection m'a pas foutu euh, complètement de travers, on streamera Grime. Grime, action RPG en vue de côté avec une esthétique très particulière qui là va se montrer avec une scène, avec une, un trailer cinématique et ensuite je vous montrerai du gameplay, ça sort donc aujourd'hui sur, avant tout euh, sur Steam. Steam et ensuite les autres plateformes, si je dis pas de bêtises, c'est développé par Clover, Clover byte et non pas Clovervite ah non Donc, vous vous souvenez peut-être de ce personnage qui a, à la place de la tête, un trou noir cosmique. Ça rappelle effectivement un peu Dead Cells, forcément. Dans un univers qui pourrait être un univers artistique de la Ace Team. Grime, grime donc action RPG, on va dire. Allez, on va inventer un nouveau terme ce matin dans la matinale, on va dire soulisant. Euh, Action RPG soulisant, dont je vais vous montrer également du gameplay. Et qui, si je ne dis pas de bêtises, à la musique, peut compter sur Alex Rowe, pseudonyme Rotaka, qui est probablement le plus gros fan de la BO de Bloodborne et même de Dark Souls que je connaisse. Euh, On avait déjà passé des remixes de Rotaka, euh, notamment dans Les démons du Midi. Et je crois que c'est sa première BO de jeu, du coup je suis doublement, euh, doublement impatient de lancer le jeu en stream, je l'espère, demain, euh, cet après-midi. Euh, ou ce soir, si jamais c'est ce soir, on va regarder un peu de gameplay. Alors artistiquement pour moi, il y a tout ce que je veux, en revanche effectivement vous êtes sur de la 2,5D, et tout le monde n'aime pas ça. Ça n'a rien à voir avec la cinématique, non, mais vous savez, la cinématique animée de Dead Cells n'a rien à voir avec la cinématique non plus. Je vous ai dit que c'était en 2,5D, et pourtant, enfin je vous ai dit que c'était en vue de côté, et je suis sûr euh, que vous avez tout de suite imaginé que ça allait être un Dark Souls en vue TPS. Vous avez vu la bande-annonce, vous vous êtes dit que ça ne peut être qu'un Dark Souls en vue TPS, peut-être aussi que j'aurais pas dû utiliser le mot euh, soulisant. Bref. On verra ça, c'est jouable dès aujourd'hui, j'ai très très hâte d'en essayer, moi. J'espère peut-être que ça vous, ça vous donnera une meilleure idée du jeu, en l'occurrence. Euh... Faut un concours avec le studio de Xenoclash pour l'ADA Ah bah oui, clairement, c'est ce que je disais, on dirait, du, on dirait du Ace Team. Et ça ressemble effectivement beaucoup à un jeu Psygnosis. Prilma, depuis longtemps, en fait, à chaque fois qu'on regarde des bandes-annonces... Euh... Oh, désolé pour le clong, À chaque fois qu'on regarde des bandes-annonces du jeu, souvent les gens disent « ça fait vraiment très, ami- très amigable ». On verra. Je compte évidemment sur moi pour vous faire la pire démonstration possible euh, du jeu. Hein, parce que vous savez, s'il y a le, la moindre difficulté, s'il y a le moindre perfect pari, voilà, etc. Vous aurez ailleurs des gens qui vous diront à quel point c'est bien, et euh, ici, euh, « Ouais, mais les starters d'animation, moi j'arrive pas trop bien à les lire, et puis je trouve ça un peu... Ouais, » voilà. Donc, euh, vous savez euh, où vous mettez les pieds à partir du moment où la matinale est terminée. Ensuite, c'est mauvaise fois sur 10. hein, Donc, euh, voilà. On continue. On continue, évidemment. Et on continue avec le 5 août. Le 5 août, vous aurez rendez-vous. J'aimerais vous dire que vous aurez rendez-vous avec la version finale du jeu. Mais. Euh, c'est faux, ce sera l'accès anticipé. Celui-ci, moi, je l'attends depuis très longtemps. Vous aussi, peut-être, si vous faites partie de ceux qui ont téléchargé la démo, puisqu'il y avait une démo, il y a toujours une démo disponible sur Steam. Le 5 août prochain, on joue à Death Thrash. Ou Death Trash, tout simplement. Et oui, c'est un RPG. C'est bien trash et pas thrash. Allez, on éloigne les enfants, évidemment. Steam, accès anticipé pour l'instant et rien d'autre puisque accès anticipé donc oh là, le, la transition avec Smooth Mac Groove, là je, j'ai pris un, un petit décalé euh, donc euh, effectivement à partir du 5 août et puis ensuite on attendra la suite des opérations pour voir un petit peu de quoi il retourne moi je vous ferai peut-être euh, je vais le défoncer le jeu c'est un peu dans cet avis que je suis également euh, Ganejins Jeans euh, et à euh, d'y jouer sur ma Steam Deck Nitro G42 en espérant que les, que les, les sous-titres soient en police 800 euh, mais du coup euh, vraiment très très hâte de très très hâte ma foi de, de, de toucher au jeu de tant que j'ai pas touché à la démo j'ai accès au jeu actuellement mais j'ai pas encore trouvé le temps de lancer le jeu je suis dégoûté voilà euh, donc, euh, bientôt, euh, bientôt sur la chaîne d'une manière ou d'une autre. Alors, on continue. Ah, également sur Google Games pour, euh, pour l'accès anticipé. Bref, on continue on continue avec euh, bah, juste Square Enix qui tenait à vous rappeler que le 10 septembre, ce sera la sortie de Life is Strange True Colors. True Colors. Et que dans cette optique, eh bien, ils allaient nous faire un nouveau type de bande-annonce. Nouveau type de bande-annonce ici, les radios du jeu.
1: Welcome to Haven Springs, Salut a small town with a big heart. I'm Steph Gingrich and I'm here to show you why Haven Springs is the place to be. Set beneath breathtaking views of the Rocky Mountains, Main Street is where all the action is. With everything from
0: Ah non, c'est la radio du jeu qui vous raconte le jeu. jeu. Pardon, excusez-moi. C'est effectivement ça va aussi vous raconter un petit peu les les différents
1: Commerce.
0: On se croirait un peu à Main Street à
1: Disney. C'est hein
0: donc on va évidemment pas se la regarder en entier mais vous comprenez bien qu'il est important et voire très important pour euh, Square Enix de vous rappeler qu'il y a bien un Life is Strange qui sort le 10 septembre, on le rappelle absolument pas développé par Dontnod hein, puisque l'histoire entre Dontnod et Life is Strange est terminée, malheureusement ou heureusement on verra, l'histoire entre euh, Square Enix et Life is Strange est loin d'être terminée et ils ont prévu de franchiser le truc à mort, bref vous avez déjà pas mal d'infos hein, sur le jeu, pas mal même de Séquence de gameplay et ce sera au, un peu au même moment ou peut-être à la même date que sortiront aussi le remaster de Life is Strange 1 et de son extension, euh, voilà c'est tout, de temps en temps euh, dans cette rubrique je vous mets aussi euh, les trucs un peu gros comme le nez au milieu de la figure mais je vois que plein de gens y avaient, avaient déjà oublié l'existence hein, de, de ce Life is Strange True ce qui sort donc le 10 septembre. Bon, maintenant que c'est dit, on peut se tourner vers les vraies bonnes annonces celles qui importent, j'allais dire au lectorat, mais pas au lectorat. Euh, bien sûr, bien sûr qu'on y va, bien sûr, évidemment. Ça va crier, attention, ça va chouiner, aussi. Et peut-être qu'on va aussi pouvoir se dire, oui, c'est vrai que le gameplay a l'air joli, mais dites donc, Von Yaourt, vous qui modérez cette chaîne, entre autres personnes, évidemment, est-ce que les, est-ce que les arrière-plans seraient pas horriblement moches hein Est-ce que ce serait pas horriblement moche derrière,
1: là C'est de la...
0: C'est de la PSP, monsieur Van Yaourt, c'est ça Dites-nous tout, expliquez-nous tout. 大きな eh oui, bien sûr, Melty Blood, hein, toujours pour le 30, euh, donc Melty Blood Type Lumina, toujours pour le 30 septembre, c'est pour ça que je vous en parle régulièrement, c'est parce que celui-ci, contrairement par exemple à un KOF 15 qui lui montre des, qui nous montrera des bonnes annonces et des personnages jusqu'à 2022, Melty Blood ça s'arrêtera le 30 septembre, donc on peut lui faire une place, d'autant que moi par exemple, Jean, je n'y connaissais absolument rien, et on n'arrête pas de me dire, mais tu sais que tu devrais en parler, parce que c'est ça s'annonce vraiment comme étant un challenger intéressant et important du jeu de baston. Est-ce que j'y connais quelque chose Absolument pas. On continue et on continue donc, on continue donc avec une arrivée sur Steam euh, d'un jeu euh, qui était jusqu'ici une exclusivité Epic Game Store. Si vous étiez jusqu'ici réfractaire à l'Epic Game Store ou que vous l'êtes encore, eh bien sur Steam le 16 novembre, vous pourrez vous aussi enfin rattraper The Passless. The Passless c'est quoi hein, Pour rappel c'est sorti l'année dernière, c'est le dernier Giant Squid, Giant Squid c'est les créateurs notamment de Abzu avec une BO toujours par Austin Wintory, si vous ne jouez jamais au jeu, écoutez la BO de Wintory il y a du chant mongol, c'est incroyable, bref et donc The Passless euh, avec donc des parties qui rappellent évidemment le côté un peu f- v- virevoltant de Journey mais aussi des parties qui rappellent un peu Shadow of the Colossus et tout ce petit monde là, Eh bien ça va euh, sortir, sortir sur Steam, enfin le 10. D- Septembre Tout à fait, 10 septembre après une exclusivité Epic Game Store. Également disponible sur console, hein, mais là c'est plutôt la ressortie, euh, la ressortie PC. Vous avez un hein, des tests du jeu, vous en avez plusieurs à lire évidemment. Il euh, y a celui de Motormike sur sur GameCult que j'avais trouvé par rapport à mon expérience du jeu, plutôt, euh, plutôt raccord, donc, euh, donc j'aurais tendance à vous le à Vous le recommander. Est-ce que le jeu est également sorti sur Xbox euh, Non, effectivement, vous avez raison. Non, C'est un jeu PS4 PC. Désolé. Et, et, et on va également parler d'un tout dernier jeu. Tout dernier jeu. Bon, là, qui m'a, il m'a un peu arnaqué. C'est-à-dire qu'il m'a eu. Euh, il m'a eu sur le. Euh, j'ai dit, ah, j'ai dit 16 septembre, je veux dire 16 novembre hein. euh, c'est 16 novembre, Je dis septembre depuis tout à l'heure je suis désolé donc The Passless sur Steam c'est le 16 novembre euh, un jeu donc, qui m'a eu un, avec une proposition assez simple, donc tu vas fabriquer une petite ville, tu vas faire euh, de la survie et tu vas faire ça sur des hexagones c'est prévu pour 2022 et ça s'appelle Exoplanète du coup mais pas Exoplanète Exoplanète Alors attendez, si je comprends bien, exoplanète, c'est de la coop, de la construction, mais on construit quoi du coup Une usine Un chantier Une ville Le monde, Minus Pour l'instant, l'instant Exoplanet n'est, euh, n'est pas daté véritablement, il s'annonce plutôt pour l'année prochaine ce qui lui laissera le not- notamment l'occasion de régler peut-être effectivement ses petits, ses petits à-coups et aussi effectivement ses utilisations d'assets ce qui semble parfois... Ah oh, Jeff Bezos Au revoir Ah non c'est pas lui. Régler peut-être aussi ces petites utilisations d'éléments visuels qui semblent directement sortis de l'outil de création. Mais à côté de ça, c'est annoncé pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il fait avec son petit... Oh non Ça c'est Nier Automata incroyable. Sacré Jeff Bezos. Alors, attendez. Euh... Bah c'est bon Bah si. Si, si, si Qu'est-ce que j'ai comme pêche, moi Ça va me tomber dessus, là, l'injection de tout à l'heure, je vais rien comprendre. Euh, bah c'est bon, euh, pour moi c'est bon pour aujourd'hui on se, rend, on se donne rendez-vous du coup euh, demain, euh, euh, là 11h30 j'avoue que c'est un peu ricracos pour faire, euh, pour, faire le, pour moi malheureusement pour faire le pôle emploi jeux vidéo mais du coup on le fera demain euh, sans faute, puis je le, mettrai au, voilà, je le mettrai au programme ça nous changera euh, que je prépare correctement les choses hum, attendez, 11h33 Oui, 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 oui très bien Et voilà J'espère qu'elle vous a plu, la matinale jeu vidéo. En tout cas, moi, ça m'a plu de vous recevoir à la maison pour, encore une fois, la, toute l'actu du jeu vidéo que vous aimez, et parfois aussi celui que vous n'aimez pas. Euh, on se retrouve demain, 9h, si euh, le vaccin est d'accord pour me laisser me lever, euh, pour une prochaine matinale toute tournée vers l'actualité jeux vidéo. Euh, cette vidéo bah, s'en va évidemment sur les plateformes habituelles, à commencer par YouTube, avec une version chapitrée. c'est là que vous retrouverez aussi tout le débrief Activision Blizzard de vendredi dernier. Euh, également, la possibilité de rattraper peu tout ça à l'audio si vous le voulez pour Activision Blizzard il n'y avait pas de document euh, visuel donc c'est tout à fait faisable hein, puisque la matinale existe également en podcast sur les applications de podcast habituelles, Apple, Apple Podcast, Google Podcast Spotify, vous ouvrez Podcast Addict, vous nous trouvez là-dedans sans le moindre souci et puis bah si vous voulez soutenir l'initiative matinale autre part que sur Twitch et donc Amazon c'est possible de le faire sur Utip avec l'adresse utip.io slash gotose j'ai tout dit À part merci. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Ne bougez pas, il va y avoir un petit raid. Et à demain, on croise les doigts. À plus. Euh, J'ai perdu mon bout de temps. Oh non, c'est pas vendredi. Désolé.